0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. War das eine erste Woche? Herzlich willkommen zu Delay of Game, unserem Football-Podcast, die 40. Ausgabe, die erste nach oder in der regulären Saison, nach Woche 1 der regulären Saison. Und wir sind zu dritt, heute aber mal wieder in einer anderen Besetzung. Ich fange aber erstmal gegenüber von mir an, wie immer, der Christian. Hallo, Tobi. Und in unserer Mitte der Sascha. Lange nicht da gewesen, Hallo. Ja, Sascha. Schön, dass es mal wieder gepasst hat. Du vertrittst den Max, der auch im Urlaub weilt. Und der ungewöhnliche Aufnahmetermin Donnerstagabend ist aufgrund meines Urlaubs zustande gekommen. Aber frisch ans Werk. Der nächste Podcast wartet schon. Und so wollen wir die Bierfrage klären. Ihr seid relativ klassisch unterwegs, glaube ich. So. Astra, Urtyp. Ja. So ist es. Und äh, aus den noch immer nicht aufgefüllten Beständen, den Restbeständen des Kühlschranks von Alemania ein Aprikosenbier, <lacht> guck mal, soll nicht das so bitter sein, sondern wahrscheinlich eher nach Aprikose schmecken, das klassische Aprikosenbier, das klassische Aprikosenbier. Prost, Zum wohl. ja kann was, so, Headlines, <lacht> dann starten wir und äh, mit unseren Headlines aus Woche 1, da haben wir relativ viel zu besprechen, zwangsläufig. Wir werden natürlich nicht zu allen 16 Spielen ausführlich etwas sagen können. Was? Aber wir werden relativ viel abdecken. So viel sei schon mal gesagt an der Stelle. Und der Christian hat das Privileg anzufangen, gleich nachdem ich eingeleitet habe. Aaron Rodgers führt die Green Bay Packers zu einem Comeback-Sieg über die Bears. Alles redet über Rodgers. Wie beeindruckend war der Green Bay Quarterback Christian, der erst nochmal vom Feld musste angeschlagen... Und wie gut ist eigentlich auch dieser Khalil Mack bei den Bears gewesen in seinem Debüt?
1: Let's ja, go. Ja, das war ein Wahnsinnsspiel, direkt zum Anfang. Also, das war ja das äh, Sonntagnachtspiel dann. Aber ähm, ja, man war als Packers-Fan in der ersten Halbzeit total am Boden. Es war äh, der schlimmste Start, den man sich vorstellen kann. Man liegt gegen die Rivalen, gegen Chicago äh, zurück in der ersten Halbzeit. Die Bears-Defense sieht aus, als wenn sie äh, den Super Bowl <lacht> alleine gewinnen. Rogers verletzt sich am Knie, muss raus, muss mit einem Kart in die Kabine gefahren werden. Sieht aus, wenn die Saison vielleicht vorbei wäre mit einer, mit einer schweren Knieverletzung. Es geht gar nichts und man liegt dann irgendwann im dritten Quarter mit äh, 20 äh, zu 0 zurück. Und äh, ja, das ist eigentlich schon äh, wirklich, wirklich schlimm gewesen als Fan. Äh, die Bears planen schon den Super Bowl, äh, die, die <lacht> planen die Parade schon in Chicago. Äh, Sind schon alle weg. Nach so kurzer Zeit in Chicago ein Wahnsinnsspiel. Die D-Line die von Chicago dominiert in der ersten Halbzeit. Er holt sich ein Fumble. Er geht wirklich zum Quarterback hin und reißt dem den Ball aus den Händen. Ja, in der Red Zone. Er hat einen Interception-Return von vom Touchdown. Also er hat da ganz super gespielt. Und die Bears waren glücklich, ihn zu haben. Und dann kommt in der zweiten Halbzeit Rodgers zurück. Er spielt doch trotz Angeschlagenen und trotz Knieproblemen. Ein tiefen Pass, Wahnsinn, über über 50 Jahre zu Allison, startet das Comeback. Die Defense ist auf einmal besser. Chicago weiß nicht mehr so richtig, was sie machen, verwalten vielleicht auch den Vorsprung und dann kommt der Touchdown-Touchdown zurück. Und am Ende gewinnen die Packers ja, mit 24-23 dann. Und es war ein Wahnsinnsspiel.
0: Ja, Rodgers, 20 von 30 Pässen am Ende an den Mann gebracht, 286 Hertz, 3 Touchdowns, Quarterback-Rating, vielleicht in der Statline das beeindruckendste so 130,7. Das ist nicht so schlecht, Sascha. Äh, haben sonst nur die Longhorns-Quarterbacks. Wenn es so äh, das letzte Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Defender sack Interception, Forced Fumble, Fumble Recovery und Touchdown hatte. Das waren auch die Longhorns, glaube ich. Oder die Raiders. Oder die Raiders. Wer war das denn bei
2: den Raiders damals? War es nicht so ein ganz verrückter Typ namens Khalil Mack? Das ist richtig. Das ist ich ja verrückt. Gegen die Panthers damals. <lacht>
0: 35, 32. Ja. Ich glaube es kaum. Ja. Also das Ergebnis und den Gegner muss ich nachgucken, aber... Ähm, Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Ähm, wo möchtest du zuerst äh, drauf eingehen? Auf die starken Packers oder den ebenso starken Khalil Mack? Ähm, ja, also Christian hat ja schon viel gesagt und
2: äh, ich glaube, wow, trifft es hier nur zu Genüge. Also ähm, Khalil Mack, natürlich, wie der Christian sagte, erst seit kurzem in Chicago, zeigt aber, glaube ich, auch nach all den Gereden um seine Person, um diesen Wechsel... Einfach mal, was er wert ist, was er also, leisten kann.
1: Ja, dass er auch das Geld, der neuen Vertrag jetzt wert ist. Ich glaube, jedes Team würde ihm jetzt den Vertrag anbieten nach der Leistung. Also. Auch Oakland vielleicht. Die, ja, die beißen wahrscheinlich die Tischplatte in Oakland im Moment.
2: Wie, wie heißt dieser verrückte Trainer in Oakland? Reden wir nicht drüber. Ja. Ähm, aber wer könnte ein solches Comeback äh, leiten und einleiten, wenn nicht Mr. Rogers? Also... Auch wenn es mittlerweile im deutschen Football-Kommentatoren, Medien sehr gerne gebraucht wird, aber ein besseres Beispiel für den Momentum-Swing kann es, glaube ich, kaum geben. Also wie Christian schon sagte, da haut er dann die Bombe raus, gibt einfach seinem Team wieder dieses Selbstvertrauen und auf einmal klickt alles. Alle Zahnräder greifen wieder ineinander.
0: Puh, wow. Ja, also es gibt, glaube ich, nur zwei Quarterbacks, denen man äh, dieses äh, Dirigieren des Gesamtorchesters äh, bei der schiefen musikalischen Lage äh, zugetraut hätte. Das ist Aaron Rodgers und der andere ist Tom Brady. Ja. Und ähm, ja, Sascha sagt jetzt hier schon gerade ja, zusammen. Stimmt. Aber es ist, ja, also ist, ist so richtig. eigentlich, glaubst du, glaubst, es ist nur diese beiden sind, ähm, die es dann die's machen können. Was hat Aaron Rodgers gesagt beim Stand von 0 zu 20? Macht euren Job, ich kümmere mich um den Rest. <lacht> Der Mann hat Wort gehalten und ja, da, da. was soll ich noch zu dem Spiel ergänzen? Ähm, es war Wahnsinn, äh, ich habe es äh, in der Zusammenfassung jetzt auch nur geguckt im Urlaub, aber ähm, ja, irre und sollte den Packers einen Boost geben. Christian, wie ist das Update äh, für Rogers zu Woche 2? Ähm, ich glaube, Dion Sanders war es, der gesagt hat, man sollte ihn auf keinen Fall in Woche 2 ja. reinschmeißen, aber ähm, das ist ja ein Spiel, nicht ganz unwichtig, kommen wir nachher im äh, weiteren Verlauf der Sendung nochmal drauf. Gegen die Vikings, wird er spielen am Wochenende?
1: Ich stecke nicht drin in dem Knie. Also, er
0: hat selber natürlich direkt nach dem Spiel gesagt, ja, er,
1: ist, er wird spielen nächste Woche und er ist optimistisch, aber die Spieler sind natürlich auch immer sehr optimistisch selber und, und, und vertrauen ihrem Körper da vielleicht mehr. Die Ärzte hatten ja in der Halbzeitpause gesagt, er kann es nicht schlimmer machen mit dem Knie, also wenn er spielt. Hm. Es ist nicht so ein großes
0: Risiko. Und das ja. will was heißen, weil der Medical Staff der Packers ist gilt als einer der konservativ, konservativsten konservativ in der NFL. Ja.
1: Und vorsichtig, jetzt hat er natürlich nicht trainiert die Woche, die werden ihn raushalten aus dem Training, okay. er macht nur noch ein bisschen Rehab und guckt, dass er das Knie ein bisschen in den Griff kriegt. Ich vermute fast, weil er das Spiel jetzt gemacht hat, dass er auch am Sonntag spielen wird, mhm. ob das die beste Idee ist gegen Minnesota oder ob man da vielleicht ein Spiel gegen so eine Mannschaft mal aussetzen sollte, bis man wieder ein bisschen fitter wird, wird man sehen.
0: Ja, zu dem Spiel kommen wir auf jeden Fall dann nochmal. Ähm, dann leiten wir mal an dich weiter, Sascha. Gelungenes Debüt haben wir gesehen von Jets-Quarterback Sam Darnold, ähm, der ehrlich gesagt einen schlechten Start, -Start ja. es erstes, erstes Play der NFL-Karriere, direkt Interception der Detroit Lions. Und man
1: muss dazu so sagen, das war jetzt nicht irgendwie eine unglückliche Interception gegen den Helm oder so. Das nee, war das dieses war typische Roll, Rollout nach rechts. Und dann ganz viel Zeit und ich überlege mir, hm, ich werfe einfach mal quer übers Feld, einen ganz langen Ball auf die, auf die andere Seite, wo jeder, der auch nur ein bisschen was von Fußball sagt, nie machen, nie spät, ja. komplett
0: quer übers Feld werfen und der Corner lacht sich kaputt und sammelt den ein. Wenn es funktioniert, Sascha, gibt es glaube ich dem Spieler sofort auch nochmal ein anderes Gefühl auf dem Platz, aber das Risiko ist halt hoch, dass es nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert, aber... Dann hat er ein Riesendebüt trotzdem gehabt. 48, 17 haben die Jets gewonnen. Was fandest du denn beeindruckend? dass Sam Darnold oder die Defense- und die Special-Teams der Jets?
2: Also ich, beides. Den Sieg holen natürlich auch beide als Team gemeinsam. Aber natürlich als Rookie, gerade dann nach so einem Rückschlag. Und wie der Christian schon sagte, sowas, also selbst ich als o weiß, <lacht> den Pass sollst du nicht werfen, wo der Ball eine halbe Stunde gefühlt in der Luft ist. Ähm, ja, den hätte ich vermutlich auch noch abfangen können, ähm, aber nichtsdestotrotz, umso beeindruckender ist halt dann das Comeback, ist es ähm, dann halt wirklich im nächsten Drive wieder da zu stehen, wieder seinen Mann zu stehen und wirklich ja, das, die Offense auch zu führen, ich meine, als Quarterback, ob du es willst oder nicht, du bist eine Führungsperson und sich dann erstmal nicht davon runterziehen zu lassen, ähm, dass du gerade den wahrscheinlich dämlichsten Pick deiner Karriere bis hierhin geworfen hast, ähm, ja, und davon musst du dich halt auch erstmal freimachen. Nichtsdestotrotz, äh, fünf Interceptions von der Defense unterstützen natürlich dein Rookie-Debüt äh, und ähm, machen es natürlich auch, machen Spaß und äh, machen es dann einfach für dich als Quarterback.
1: Ich fand es auch ganz stark, weil du, du bist der, der neue Held in, in New York, du bist die Figur, du bist hochgedraftet, machst dein erstes Spiel und pickstix. Und danach... Kann man sich vorstellen, da wird dann auf einmal zurückgefahren, nur noch gelaufen und der Quarterback wird irgendwie beschützt oder er ähm, fühlt sich auch nicht wohl oder macht dann weniger. Aber nein, die Jets marschieren dann das Feld, machen den Ausgleich und er ist sofort da und schüttelt das einfach ab. Und mental macht er dann einen sehr, sehr stabilen Eindruck und scheint auch ja, in seiner Entwicklung weit zu sein. Also mich hat er extrem beeindruckt mit dem Spiel. Nach sowas einfach wiederzukommen, das abzuschütteln. Ja, ja über das Feld zu marschieren und dann deine Mannschaft zu so einem Sieg zu führen, auswärts. Nicht einfach.
0: Das ist der entscheidende Punkt, weshalb ich auch, wenn ich mich jetzt festlegen muss, würde ich sagen, beeindruckender war noch ein Stück weit Sam Darnolds Performance, weil die Defense, ich möchte das nicht schmälern, was die Defense und die Special Teams der Jets geleistet haben, großartig, aber ähm, haben auch zwei Touchdowns erzielt, also einer Defense, einer Special Teams. Aber ähm, ich sage mal so, Sie waren jetzt auch nicht in allen dieser Situationen mit den Takeaways vor unglaublich schwierige Herausforderungen gestellt worden. Matthew Stafford hatte irgendwie vielleicht eine, eine Blau-Weiß-Schwäche. Also er konnte die Lions-Trikots auch oft, so hat es Anschein gehabt, nicht auseinanderhalten von den Weißen mit leicht grünen, äh, Akzent, äh, grünen Akzenten ja. von den Jets-Trikots auseinanderhalten. Also den Mann haben wir alle auch schon mal besser gesehen. Ne? Also der hat immer mal so ein Spiel drin pro Jahr, pro Saison, das wissen wir er hat eigentlich äh, fast jedes Jahr in seiner Karriere Stafford so ein, so ein Ausreißerspiel nach unten gehabt, äh, was am Ende dann dazu führte, dass er mit, weiß ich nicht, 32 Touchdowns und 20 Interceptions dastand, anstatt 32 und 15, was ich dann natürlich viel besser liest schon. Ne? Aber äh, Special Teams, Defense, Jets schon sehr, sehr stark. Aber ich würde hier auch nochmal mal hm. so einen kleinen Edge in Richtung äh, Darnold geben, äh, eben aus der Situation heraus, die ihr eben beschrieben habt. Interception mit dem ersten Play, klassischer Rookie-Fehler, und dann so zurückzukommen. 198 Passyards, zwei Touchdowns. Ähm, er ist der jüngste starting Quarterback äh, unter den Rookies gewesen in der Modern Era ähm, und hat das äh, ja, bravourös gemeistert und sage ich mal, die Messlatte für die kommenden äh, Quarterbacks äh, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren da schon mal fürs Debüt ein Stückchen höher gelegt, weil es hatte sich ja jetzt angekündigt, es war eine Open Competition um den Starting Job äh, bei den Jets. Er hat es gewonnen, ich glaube in Woche 3 der Preseason war die Nummer schon entschieden, auch offiziell entschieden, es wurde auch öffentlich äh, bekannt gegeben und das baut nochmal, glaube ich, mehr Druck auf, wenn du diese anderthalb Wochen extra in der Preseason noch hast, als wenn du quasi zwei Tage vor dem ersten Spiel äh, die Nachricht bekommst und mhm. damit ist er gut umgegangen. Das sah vielleicht in der ersten Spielminute nicht so aus, ja. aber dann ist er gut Ja, für
1: mich, für mich ist das so eine Sache, ähm, wie man mit Druck umgeht, und da scheint er auch weiter zu sein als so der ein oder andere Quarterback, der auch schon ein bisschen länger in der Liga ist. Also zum Beispiel äh, Trubitsky von, von Chicago, ja. der auch eine Möglichkeit hatte, jetzt in dem äh, nachdem die Packers in Führung gehen, hat er noch zwei Minuten gehabt. Am Ende klassischer Two-Minute-Drive, du brauchst nur ein Field-Goal, vielleicht geht da was und da ging gar nichts, ja. okay. da ging überhaupt nichts und da hat man auch das Gefühl, alles was am Anfang vom Coach gescriptet ist, was die als Ideen haben, das läuft und wenn der Quarterback dann am Ende auf sich allein gestellt ist, läuft nichts mehr. Oder da, da ist er mental nicht weit genug. Und das war jetzt bei Sam Donald schon anders. Also der macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Ja, mental stabil. Das hat aber in meinen Augen auch insgesamt alles, diese ganze Jets-Performance, sehr, sehr viel mit Todd Bowles zu tun. Wir erinnern uns an letztes Jahr, ähm, da war die Headline vor der Saison über den Jets. Ach, die G016 haben einige ja. gesagt. Ich, was ich im letzten Jahr so auch nicht gesagt hätte vor, vor dem Vorbei. So, weil, weil du kannst kann ich, nicht so, eigentlich in der NFL, klar, wir haben es mit Cleveland dann gesehen, dass es tatsächlich passiert, aber du kannst eigentlich nicht hingehen und sagen, das Team ist 0, geht 0-16. Da, da, da buddelst du ein Loch, schmeißt die ganze Franchise rein und buddelst das <lacht> Ding zu, bevor die scheiß erste Woche, Entschuldigung, äh, ins Land gezogen ist. Und das war letztes Jahr die große Headline. Und jetzt ist die große Headline bei den Jets, äh, der jüngste äh, Starting-Rookie-Quarterback aller Zeiten. Ähm, und, und da erwarten dann auch viele, ja, das ist schwer und die haben halt auch vielleicht nicht so viel Talent im Roster wie, wie andere Teams, die eher in der unteren Hälfte der AFC letztes Jahr waren. Mag alles richtig, mag alles so sein, aber was der Coaching-Staff und vor allen Dingen Todd Bowles schon letztes Jahr gemacht haben und auch wie, sie, wie er und seine Kollegen die das Team jetzt eingestellt haben. Großartig. Christian. Gut, soll ich mal eine Ansage? Nächste. Ja, ne? Wir haben ein...
1: Tiger gehabt schon. 21-21 in Cleveland. Ich gehe aufs Cleveland verliert nicht, aber <lacht> Cleveland gewinnt auch nicht. Ähm, ja, muss man sich Sorgen machen um die Steelers, äh, ja, um den Gegner. Ja. <lacht> Und gibt es Anlass oh, zu vorsichtigen Optimismus für die oh. Browns? Sascha, du, wie hast du <lacht> das Spiel gesehen?
2: Zuerst einmal möchte ich zwei Punkte zu diesem Spiel erwähnen. Äh, Browns starten oder haben den besten Start seit 2-4.
0: Das heißt, was heißt das? Wir sind
2: in 218 Freunde. Ja, jetzt mal Die haben immer verloren, haben das erste Spiel. Ja. Ja. Also, ja, Oder vielleicht ja. sollte ich mal demnächst fragen, ob die Longhorns gegen die eröffnen. Vielleicht holen wir da auch noch ein paar Punkte. Und zum anderen, was mich auch freut, die Browns starten besser als die Cowboys. <lacht> ähm, nein, also jetzt mal wieder seriös. Ähm, tatsächlich würde ich sagen beides. Also Steelers, wow. Rethelsberger mit drei Interceptions. Ja. Ich habe es ja schon vor der letzten Saison so ein Stück weit vorher gesagt, dass er vielleicht doch so langsam abbaut und vielleicht sogar so in Richtung Bust langsam tendiert. Aber das Spiel war mal wirklich ein Griff ins Klo. Auf der anderen Seite haben mir die Browns echt gut gefallen, auch wenn sie natürlich am Ende doch viel liegen lassen. Meine Güte, wie viele Chancen brauchst du in der Overtime noch? Und auch kurz vor Ende der, der, der regulären Spielzeit. Um das Ding zu gewinnen, um zumindest mal einen Sieg zu holen. Ich meine, es ist Schau. auch schon anderthalb Jahre her, dass du gewonnen hast. Ähm, dementsprechend, ja, wo geht es mit den Steelers hin? Und dann doch Respekt. Also, wir haben es ja schon in der, in der, im Winter vorhergesagt oder vor, vorhergesehen, so ein Stück weit, dass, Quatsch, es war, es war der Frühling, es war die Offseason.
0: Aber Fußballtechnisch gesehen ist es irgendwie Winter. Ja, Offseason ist irgendwie dann doch grauer. Ne? Genau.
2: Also die graue Fußballzeit <lacht> haben wir ja schon vorher gesagt, dass, dass die Browns überraschen können. Ähm, es hat noch nicht zum ganz, zur ganz großen Überraschung gereicht, aber ich fand schon, dass vieles gut ausgesehen hat.
1: Soll ich was sagen oder du, ähm, Tobi. Ja. Äh, Mach du noch äh, was. Ich
0: bin immer noch. Ich lasse noch mal gerade äh, die, diesen ja. Drive-Summary der Overtime an meinem geistigen Auge vorüberziehen, da stand ständig Punt, dann stand da mal, äh, jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken, damit ich nichts Falsches sage. Miss Field-Goal. Äh, miss ja. miss Field-Goal und Fumble in der Overtime bei Pittsburgh, Cleveland hatte auch nochmal ein Miss Field-Goal. Alter Schwede. Also ganz ehrlich, einmal auf, auf Seiten der für, für die Steelers jetzt. Du führst 21-7 in Cleveland. Ja, das ist ein verbessertes Browns-Team in 2018 im Vergleich zum letzten Jahr. Keine Frage, auch wenn der Coach nicht dein Freund wird, Christian, und sicherlich <lacht> nur halb so gut ist wie wahrscheinlich Todd Bowles bei den Jets. Aber du führst 21-7. Du, du hast die letzten 122 Spiele gegen Cleveland gefühlt gewonnen. Die haben seit 14 Jahren keinen Opener mehr gewonnen. Du musst es nach Hause spielen. Vor allen Dingen hast du hier mit James Conner, einen überragenden Mann, für mich eigentlich den Top-Performer in Woche 1, individuell gesehen, von dem, was man vorher erwarten konnte und was man bekommen hat. Auch äh, schönen Gruß an die Fantasy-Owner. Äh, ja, er war bei mir im Team. Aber <lacht> er hatte auch ein Fumble. Ne? Er hatte auch ein Fumble, Fumble, ja. Aber ja. er hat hier Levion Bell vertreten, der einfach mal gesagt hat, ich scheiß auf den Gamecheck von 850.000 Dollar oder was das war. Ja, und, und ist auch noch zwei wieder nicht dabei. <lacht> ne? Also das ist, auch ein, das ist auch ein Riesentheater. Und deshalb das Ganze, was der Sascha gesagt hat, Big Ben, drei Picks, Bell ist gerade nicht da und man weiß nicht, wann er äh, sich wieder meldet und, und mitspielen will. Ähm, dann einfach auch, du kannst gegen Cleveland das Ding nicht zu Ende bringen. Du hast ja immer noch massiv Talent im Kader. Da muss man sich schon Sorgen um die Steelers machen, auch wenn das erst ein Spiel war. Aber trotzdem, äh, du hattest bei den äh, Steelers Juju Smith-Schuster, Antonio Brown und James Conner. Und nennt mir noch einen Vierten, der verlässlich war. Der Rest war Vielleicht,
1: Schrott. Ja, Jesse James, der Tight Ender, der... Ja. Noch.
0: ich also war, nicht. <lacht> ja, also ja, was ganz hat er ehrlich, gemacht? Mit, Du kannst mit drei ja. Leuten, die irgendwie auf einem normalen oder auf einem guten Level spielen, hm. auch dann in Cleveland nicht gewinnen. Ähm, und auf der anderen Seite meine Meinung zu Cleveland, ja, Sascha hat es eben auch schon angedeutet, das sah erstmal ganz gut aus. Im Moment sagen wir, glaube ich, noch für Cleveland-Verhältnisse die setzen jetzt ihren eigenen Maßstab. Und das wird der Maßstab sein, an dem auch wir, wie alle anderen, die über die Browns sprechen in den nächsten Wochen und Monaten, daran wird man sie bewerten und messen. Jetzt hätte man den Maßstab von 2017 einer 016 saison Dann war das auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich glaube, die sind noch nicht an der Decke angekommen, also da ist noch Luft nach oben, äh, keine Frage. Tara Taylor, 15 von 40, war jetzt auch nicht herausragend. Nein. Das ähm, ist schlecht, kann ja, man auch sagen. <lacht> Running Game <lacht> war so ein bisschen gemischt, ne? Äh, da war auch der Rookie-Chub äh, involviert, aber jetzt auch noch nicht großartig ähm, Jarvis Landry war noch ganz auffällig, auch bei den Receivern, den sie ja neu dazu bekommen haben also vorsichtiger Optimismus bei Cleveland ja, aber das heißt jetzt in meinen Augen nicht dass wir hier darüber reden, dass sie vielleicht nur weil sie gegen die Steelers einen Unentschieden geholt haben, die Division attackieren können, vorsichtiger Optimismus ja, Grund zur Sorge bei den Steelers ja, Christian Ja, ich möchte dazu eigentlich
1: nur sagen, der, der Spieler der mir wirklich gefallen hat Mike Jarrett, der übernimmt ja. das äh, bei, bei Cleveland und der ist einer der dominanten Spieler jetzt. Den konnten sie nicht blocken von Pittsburgh, der hat da wirklich Probleme gemacht. Äh, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Für mich sind beide Teams Loser, muss man, muss man so klar sagen. Ich habe das Spiel gesehen und habe mich geschüttelt. <lacht> äh, wenn, wenn man so viele äh, Chancen vergibt, also, äh, du hast es schon gesagt, Pittsburgh führt 21-7, die müssen das Spiel doch nach Hause schaukeln, das muss ich doch dann gewinnen in Cleveland. Du scores
0: gegen Cleveland im dritten Quarter nicht? Oder, oder irgendwann ab Mitte des dritten Quartals nicht mehr, im vierten nicht und in der Overtime nicht. Miles Garrett hin oder her. So, und, und umgekehrt,
1: Cleveland, dann wenn du das Comeback hast und dann irgendwie die Möglichkeit hast, auch mit einem Field-Goal in Overtime zu gewinnen, dann musst du das Spiel auch, auch irgendwann mal gewinnen. Ja. Sagen, Weil wenn ich ich habe gebrochen, ja. wir haben Pittsburgh, die waren mhm. richtig schlecht, die hatten fünf, sechs Turnover ja. in dem Spiel. Ja. Wenn du jetzt gegen diese Mannschaft, die dir ja die Picks da äh, in, in die Arme wirft und, und die Fumbles zu Hause nicht gewinnst, finde ich auch schwach. Also irgendwie, mich waren beide Teams enttäuscht. Ja. Ich hatte es ein Teil so an meiner 21 äh, 21 Ich finde es peinlich für beide Teams. Ähm, ja.
0: Ich finde Unentschieden eh total grausam, äh, weil man auch immer dann nochmal äh, doppelt nachrechnet, wenn irgendwann im Verlauf der Saison in der oh, Division ja. um Standing geht. Aber gut, äh, das ist auch kein Hexenwerk, wo wir das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ähm, du hast auch recht, deshalb habe ich gesagt, im Rahmen des Maßstabs, hm. den Cleveland jetzt halt auch hat, den sie selber erstmal noch haben und an dem wir sie auch bewerten und äh, beurteilen dürfen und sollten, ähm, war das natürlich eine Verbesserung, aber wenn du, egal ob es Pittsburgh ist, es hätte jetzt auch meinetwegen... Weiß ich, hätten die Dolphins oder die, die Buccaneers vom letzten Jahr, die Bacchiniers von diesem Jahr scheinen vielleicht andere zu sein, sein können, dann musst du das Ding zumachen, auch gegen Pittsburgh. <lacht> da nicht und auch wenn Bell mitgespielt hätte und es steht 21-21 und 21, du musst es zumachen. Ja. Ja? Und das haben sie nicht gemacht. Ja. Und deshalb haben sie vielleicht auf der Leiter, wo sie nach oben klettern wollen, nur eine, ja, mit einem Fuß die nächste Sprosse äh, erklommen und nicht direkt zwei.
1: Einen Spieler sollten wir noch erwähnen, auch bei Cleveland. Der Ward, der Corner, Rookie. Auch. Ja, zwei Picks. Denzel zwei Award. Picks äh, ja. gehabt. Das äh, könnte auch Rookie of the Year, uh, Defensive Rookie of the Year werden. Also, wenn man so anfängt gegen ja. äh, eine starke Mannschaft. Ja und Bradley und Chubb sind die Kandidaten wahrscheinlich. Das, das äh, ja. hat mich auch beeindruckt, ja. Also die Defense, die macht echt einen guten Eindruck in Cleveland. Ja. Offensiv, du hast es angesprochen, Taylor war nicht gut, Tyra Taylor. Taylor. Ja. Vielleicht geht man da auch äh, mal zu seinem Nummer 1-Pick und bringt mal den Rookie. Ach, bitte. In Woche 2. Ja, was ist Sascha? Aber
0: auf die Baker Street, <lacht> <oder>? <lacht> Naja, schauen wir mal. So, Sascha, jetzt kommst du gleich wieder dran, denn uh. Champion Philadelphia Eagles und der Super Bowl-Finalist. Unterlegen, Der Unterlegene, ja gut, als Finalist, wenn der vorher der Champion genannt ist, ist der andere. Der ich sag's nur gerne Ja, ja, ich weiß. <lacht> Starten beide mit Siegen. Ähm, waren jetzt die beiden so gut oder war Atlanta mhm. in Philadelphia und Houston äh, in Foxborough, waren die so schwach? Ähm,
2: eins der Spiele hat mich mehr überrascht als das andere. Ähm, ich habe, ich als Philadelphia-Fan... Habe nicht gedacht, dass die Eagles mit einem Sieg starten. Erst recht mit, nicht oh. mit äh, Nick Foles. Oh, okay. Hm. ist ähm,
1: der Super Bowl mvp Ein bisschen
2: Respekt, bitte. <lacht> ja. Äh, den Respekt hat er sich mit diesem Spiel vielleicht auch so ein Stück weit wieder verspielt. <lacht> ähm, nee, also ich würde sagen, Atlanta und Houston beide eher schwach. Also ähm, Philadelphia musste nicht viel auspacken. Ähm, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich glaube, ohne Jai oder ohne ein gutes Laufspiel insgesamt. Wer am Ende des Tages das Brot trägt, ist wahrscheinlich auch dann nicht mehr so von Relevanz gewesen. Ähm ja, ohne das Laufspiel hätte das Ding wahrscheinlich auch nicht durchgekriegt. Ich meine, Nick Foles mit 117 Yards, kein Touchdown und eine Interception. Ist ähm ja umreich. Nee, absolut nicht. Houston hat mich tatsächlich das Passspiel ein Stück weit schockiert. Da, ich meine, klar, die Sean Watson kommt aus einer Verletzung wieder, alles schön und gut, aber äh, die Leistung, die er da abliefert, pf, war nichts nichts Dolles. Ähm,
0: Brichst du schon den Stab über ihn? Oder nö, um, ihn Gottes,
2: um Gottes Willen, also er ist ja, wenn, wenn wir es mal runterbrechen, er ist ja mitten in seiner Rookie-Saison rausgegangen, wir müssen ihn noch so ein Stück weit wie ein Rookie behandeln, das, das ist doch so. Ja, ja. Und ähm, wir sprechen hier immer noch über vermutlich vom Personal her schwächeres New England Team im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir hier über die, über die Patriots, die halt über Jahre dominant sind und stark sind. Und auch wenn Matt Patricia jetzt äh, bei einem anderen Teamcoach. Äh, haben
1: sie was verloren oder
2: meinst du, haben sie was gewonnen? Naja, nachdem man den Auftritt <lacht> des patricia teams gesehen hat, weiß ich es nicht. Das, das die Arbeit Detroit, nicht.
0: nur nochmal für die, die es jetzt vielleicht nicht direkt verbinden können, mit patricia detroit gegen die Jets ging in die Hose, da haben wir eben drüber gesprochen.
2: Naja, er hat über Jahre eine super Defense-Arbeit und eine super Defense gestellt. Ähm, deswegen, oder zumindest äh, im, super Bowl, Im
1: Super Bowl waren war die auch gut, cool, die patriots die <lacht>
2: Ähm, ja, wie auch immer, ich möchte gerne zwei sehr positive, das, das sagen, zwei positive Punkte habe ich zu erwähnen. Ja. Auf der einen Seite Julio Jones, ja. äh, super Leistung. Auch wenn ich hier wieder eine Statistik gesehen habe, was war es, eins von den letzten 23 äh, Pässen in die Endzone sind nur an Julio Jones angekommen. Finde ich auch eine, für so einen Top Receiver eine sehr ernüchternde Statistik. Ja. Und zum anderen... Der Pass auf Nick Foles klappt immer noch. <lacht> Meine Güte, habt ihr nichts aus dem Super Bowl gelernt? Ja. Fili, fili. Fili, fili. Ähm,
0: Christian, ähm, vielleicht mal zu dem Patriots-Houston-Spiel zuerst, ja, deine Meinung. gerne. Ich habe am Sonntag in Spanien noch den Anfang von Red Zone gesehen, von den Early Games, wo auch dieses Spiel ähm, dazugehörte, bevor ich dann am Buffet bestanden haben. Drei Stunden und am Buffet war ja, ja, <lacht> ja, Deswegen, ja. Ich habe ja nur highlight in der ah, Ja, ja. Ähm, ja, das wird diese Woche ja wieder anders, äh, zum Glück. Ja, sehr Dank. Äh, Urlaub ist echt anstrengend, kann ich euch sagen. Ja. Und da war das erste Offensive Play oder das zweite oder das dritte, ich weiß gar nicht mehr, von Houston. Da war direkt ein Fumble von Watson. Und das ist dann wieder auch wieder typisch nur England, oder? Egal wie das Personal ist, solange Brady da rumläuft und Gronk rumgronkelt, <lacht> Points of Turnover, aus Sag. diesem Turnover sieben Punkte. Bumm. Und da habe ich euch in die WhatsApp-Gruppe oh, okay. geschrieben, wo wir vier sind mit Max äh, zusammen. Ja, ähm, zehn Minuten der neuen Saison und New England nervt mich schon wieder. <lacht> weil es irgendwie immer das gute alte selbe New England ist. Ja, da macht der Gegner einen Fehler hm. und die, die bestrafen das sofort. Aber es ist doch so, oder?
1: Wenn das deine Frage ist, aber es ist doch so, ja, es ist so. Ja. Ja. New England, sie haben natürlich den Top Quarterback, der die Erfahrung hat und die schlagen eiskalt zu. Die haben, äh, die sind, gehen auf die Details. Ja, New England ist. Äh, Belichek, der ist ja auch bekannt dafür. ja? Der macht einen Running Back irgendwann mal einen Fumble, dann kommt der erstmal mal drei Wochen auf die Bank. Der, der <lacht> Um jede Sache kümmert er sich und, und stellt die Mannschaft genau richtig ein. Der ändert seine Taktik jede Woche wieder. Mal kommen sie viel mehr im Lauf, mal kommen sie mit einem Pass, kurze Pässe, lange Pässe, verschiedene Spieler, die er einsetzt. Da geht es um jede Kleinigkeit. Jeder, jeder kleine Vorteil wird da ausgenutzt. Ja. Und wenn der Gegner einen Fehler macht, nicht so richtig äh, vorbereitet ist oder ein Fumble, ein Turnover hat, dann schlagen die zu. Da, da gibt es keinen wenn du gegen die Patriots spielst, da hast du keinen Raum für Fehler. Da kannst du nicht sagen, ja, in der zweiten Halbzeit gucken wir mal. Nein, da ist das Spiel schon vorbei. Und so war es jetzt auch wieder, ja. Die, die sind fokussiert und vorbereitet und professionell bis ins, bis ins letzte Detail einfach. Und bei Houston, das, was man vor der Saison geahnt hat, wir haben ja gesagt, wir haben hohe Hoffnungen für Houston. Die haben ja. einen Quarterback, die haben eine tolle Defense und die haben einen Receiver. Aber das Aber war immer die O-Line. Da ist nichts investiert worden und die O-Line ist schwach. Und das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Ein junger Quarterback, der unter Druck gerät. Ich und den nicht Right hält. Tackle
0: verloren, glaube ich, schon.
1: Ne? So, da ist Verletzungen sind schon angesagt. <lacht> ähm, ihren ursprünglichen Left Tackle haben sie ja letzte Saison nach Seattle getradet. Ja. Äh, Brown. Und da ist nicht viel Talent da. Und äh, ja, das merkt man da. Und das <lacht> fehlt vielleicht dann auch, um die tiefen Pässe anzusetzen. Auf Hopkins, auf Fuller. Was er eigentlich kann, hat man leider nicht gesehen. Ist für mich ein bisschen enttäuschend und macht mir auch ein bisschen Sorgen. Mhm. Ist natürlich auch ein Auswärtsspiel, mhm. was schwer ist. Vielleicht kann die Olan auch zu Hause ein bisschen besser spielen. Es ist immer ein bisschen leichter ja. zu Hause zu spielen. Dann gibt es nicht äh, die, die, den Krach von den, von den Rängen und, und du kannst vielleicht einfacher auch äh, Blocking und Playcalling machen. Sascha ist nicht so aber so hört man es immer, dass es doch leichter ist, zum Teil zu Hause zu spielen. Mhm. Die vielleicht sehen wir das noch, aber Houston macht mir, ein bisschen, macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und die Falcons machen mir fast noch mehr Sorgen. Also die haben <lacht> äh, ist schwer gegen Philadelphia zu spielen, die haben eine tolle Defense, aber das Play Calling total dieses man spielt von der 20 bis zur 20 gut und in der Red Zone fällt einem nichts mehr ein und du hast auch schon beschrieben die Statistik, wie man kann den besten Mann, der total dominant wirkt auch äh, ja. Julio Jones nicht einsetzen in der Red Zone, man findet nicht die richtigen Plays, es ist irgendwie äh, alles bekannt und konservativ und wie in der letzten Saison bleiben sie in Philly äh, in der Red Zone stecken und, und schaffen es nicht die Touchdowns zu machen, um das Spiel an sich zu reißen und dann kommt bei Atlanta noch dazu, jetzt nach dem Spiel, wichtige Defensive äh, Player haben sich verletzt, ja. äh, der Safety, äh, Neal, äh, der, der auch ein First Round Pick war, ist, ist erstmal raus und was ich noch wichtiger finde, Dion Jones, der Linebacker, ja. der extrem gut gespielt hat, äh, auch schon letztes Jahr, ganz ist wichtiger verletzt, kommt vielleicht nochmal zurück diese Saison, aber fehlt erstmal und Matt Ryan sah ja auch <lacht> ganz schlecht aus. Äh, äh, erschreckend schlecht, als wenn, er, äh, als wenn er eine Armverletzung hat oder so. Da waren Pässe zu kurz, die sind nicht angekommen, ja. Also ja. das hat also gerade nachdem er den neuen Vertrag gekriegt hat, macht, würde mir das als Atlanta-Fan extrem Sorgen machen. Ich hoffe, er ist irgendwie verletzt oder, oder auch nicht oder kann in drei Wochen auch besser spielen. Aber wenn er so weiterspielt, dann wird das schwierig für Atlanta. Also Hab, habt ihr das auch so gesehen? Also Matt Ryan? Also es ist äh, nicht
2: der Matt Ryan, den wir kennen, glaube ich. Ja. Wir haben glaube ich ihn alle schon wesentlich besser gesehen und schätzen ihn glaube ich auch als soliden Quarterback oder ja. haben ihn als soliden, ne? soliden, wenn nicht sogar guten Quarterback kennengelernt. Das war nichts. <lacht> nicht.
0: Ja. Also ich finde, beide Unterlegenen, über die wir jetzt sprechen, Atlanta, hohe Ambitionen, genau wie Houston, aber man darf in New England verlieren, man darf in Philadelphia verlieren. Ja. Das ist erstmal nicht das Problem. Christian hat die Verletzungen angesprochen, sonst hätte ich gemacht. Das tut Atlanta natürlich richtig weh. Bei Houston, ähm, ja, da ist auch irgendwie, du hast es mit der Ola angesprochen, aber das kann ja vielleicht noch wachsen im Laufe der Saison. Äh, die beiden... Wichtigen Bausteine in der Defense bei Atlanta, ja, die sind weg. So, und da wird auf jeden Fall mit der zweiten Garde jetzt operiert, in dem Sinne. So, und das, das ist bei Houston jetzt hier so in, in dem Zusammenhang noch nicht. Vielleicht entwickelt sich da noch irgendwas. Ich sehe es auch kritisch und ähm, das macht es dann auch schwer, wirklich zu sagen, Houston kann Jacksonville attackieren, Houston kann Playoff-Team sein. Das ganze Talent, was in der Offense ist und in der Defense, kann das auffangen, wie weit es dann wirklich geht und wie gut sie am Ende dastehen, weiß man jetzt nicht. Wie gesagt, beide sollten sich jetzt nach einer Niederlage noch nicht zu viele Sorgen machen, weil dafür sind sie zu talentiert. Aber vielleicht ist ein bisschen mehr Alarm sogar bei Atlanta, weil eben Matt Ryan, du hast eben zu Watson gesagt bei Houston, völlig richtig, der muss eigentlich noch ein halbes Jahr wie ein Rookie behandelt werden. Ja? Und da muss man ihm noch was zugestehen. Bei Matt Ryan darf man schon von Woche 1 an, vom ersten Play viel kritischer damit umgehen. Christian hat es gemacht, völlig zu recht. Und auch dieses wir können Julio Jones in der Red Zone nicht einbinden. Ja, das ist ja das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja? Ja. Das ist ja schon in der letzten Saison komplett ja. existent gewesen. Ja. Ja. So. wolltest du noch was sagen, Sascha zu dieser Geschichte mit den äh, mit der Offensive Line, was der Christian eben gesagt hat? Ja, also
2: ich meine, klar, vor so einem Publikum habe ich bisher noch nicht spielen dürfen.
0: Aber es ist draußen, auswärts und die Texans sind ein Dome-Team zu Hause. Das ist, das ist ja das ist immer das, was so als Unterschied genannt wird. Ne?
2: Ja, dass es im Dome lauter ist als draußen, ähm, gerade bei der Bauweise der amerikanischen Stadien, ist bewusst, aber wenn du draußen spielst, sorry, du musst Lautstärke gewöhnt sein. Ja. Ich sehe es auch häufig, eigentlich egal in welcher Sportart, äh, außer wenn es wirklich vielleicht gefährlich für dich wird, was in den USA aber absolut nicht der Fall ist, sehe ich es eher als, ja, vielleicht als kleine Nebenbedingung, aber Betonung auf klein. Also okay. Muss ja,
1: mit der O-Line auch vernünftig außerhalb können. Ja, also, also wir
2: haben auch in Kiel gespielt, was, glaube ich, so mit das Krasseste und Größte war, ähm, wo es auch mächtig laut war, wo der Holstein-Stacht ja noch mächtige Rabatz gemacht hat. Pff, ja, klar, wie gesagt, nicht die gleiche Größenordnung, aber nichtsdestotrotz darf es dich nicht beeinflussen. Da musst du dir halt Mittel und Wege mhm. überlegen. Es wird nicht dein letztes Auswärtsspiel dieses Jahr ja, sein ja. und wenn du das dann, äh, dann gibst du halt die Hälfte deiner Spiele schon mal ab. Glückwunsch dazu.
0: So soll es sein. Ähm, nee, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ne, ich meinte okay. jetzt nur sein so Statement. Ja, ja. um, wir gehen mal weiter und wollen noch schnell in Woche 1 auf äh, drei Favoriten blicken. Wir kommen zu weniger erfolgreichen Favoriten sicherlich gleich auch nochmal. Die Vikings, die Jaguars und die Rams haben ihre Spiele jeweils gewonnen. Sucht euch, also ich würde die Rams übernehmen. Was hat euch da gefallen? Was hat euch denn bei den Vikings und den Jaguars gefallen? Wer möchte wen nehmen? Also ich bin da recht also, offen. Alles live, live und direkt. Dann ja, fängt der Christian jetzt mal mit den Vikings an. Ja, gerne. Mit
1: Your Man, Kirk Cousins. Ja, genau, das würde ich auch direkt sagen. Also wir wussten ja, dass die Defense stark ist, dass das Coaching gut ist. Aber die Offense hat auch da gut funktioniert. Ja. Cousins ist da gut reingekommen, hat eine gute Connection mit den Receivern. Die O-line war nicht total schrecklich und damit hat Minnesota dann ein super Spiel gemacht. Er ist da direkt angekommen und Minnesota wirkt wie eins der komplettesten Teams der Liga, ja. wie wir sie erwartet haben und damit auch ja, Super Bowl Favorit oder ja. zumindest im erweiterten Kreis von den vier fünf Mannschaften, denen man es auf jeden Fall zutrauen würde, da oben. Äh, hinzukommen.
0: Ich glaube, dass das ein bisschen bei aller Euphorie, die um die Vikings äh, generell im ganzen Football-Universum ja auch herrscht, sie mir fast ein bisschen ja, so ein bisschen am Rand stehen, was die sie, was Wahrnehmung in Richtung Super Bowl favoriten anbelangt. An bei mir nicht, aber in, in, Ja, <lacht> aber viele reden ja in Power-Rankings immer noch äh, erstmal über die Eagles. So. Die, haben es ja erstmal, nicht. die haben das erste Spiel ja auch gewonnen. Ist ja, ne, mhm. so lang, du bist Champion und solange der Champion danach in der Saison, der Folgesaison hinter diesem Strich in der Bilanz eine Null stehen hat, gibt es eigentlich gar keinen Grund zu sagen, die sind nicht das Team, was es ja. zu schlagen gilt. So, dann hast du wie immer New England. Und dann reden ganz viele natürlich über die Rams. Und vielleicht reden sie dann erst über die Vikings und sagen dann, sagen viele auch, ja, aber da kommen ja auch wieder diese Packers. So, und ich habe das auch äh, genau mit diesem, äh, dieser Satz ging mir durch den Kopf, Christian, dieser Begriff, das kompletteste oder eines der komplettesten ja. Teams. Und das ist etwas... Was eigentlich alle anderen erstmal in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Da gibt es keine Schwäche. Ich meine, letztes Jahr muss man sagen, diese Quarterback, dieses Quarterback-Trio, da hast du irgendwie gedacht, ja, alle können, aber. Äh, das wer, ist gut. Ist, okay, Skinem hat ein, für seine Verhältnisse ein riesen Jahr gespielt. Jetzt hast du das Cousins, einen talentierteren Mann als Keenum, ja. bei allem Respekt. Aber da hast du eigentlich dann nochmal eine Baustelle geschlossen, weil die, ja. äh, vielleicht sogar die letzte. Du kriegst guck zurück, dein super Running Back, die Receiver sind letztes Jahr... Receiver, Running Back, Tight End, Quarterback. Die sind alle gewachsen und, und die, die Defense, Defense ist Mega, ja. Ja. So, aber
1: mhm. auch auf jedem Level. Die haben gute D-Liner, die haben gute Linebacker, die haben gute Corner, die haben gute Safeties. Das heißt, du hast überall Talent. Wie gesagt, ja. die einzige Baustelle, die, wenn man, wenn man möchte, entdecken könnte, ist, die O-Line ist jetzt nicht eine der besten der Liga. So, und das ist aber, wenn die einigermaßen vernünftig spielen können, wenn die Starter fit bleiben, wenn die guten Rhythmus bekommen, die O-Line dann sind die Vikings ganz halt oben und auch mit ich bin packers Fan, aber das ist erstmal ein stärkeres
0: Team. Du überall Max, Max 14-2 gesetzt. Ja.
1: Ich habe die sehr hoch eingeschätzt und einen Spieler, den ich ja sehr schätze, Harrison Smith, der hat wieder total dominiert als Safety. Der ist überall, wo es ein ja. Problem gibt. Der kann an der Line spielen, der kann den Quarterback sacken, der kann tief spielen, in Interception holen, der ist überall und den muss man extrem im Auge behalten als ja. Gegner. Und das wird, äh, wird für die andere Mannschaft noch schwer.
0: Das stimmt. Also würdest du sagen, you like that? I like that, yes. Sascha, was hast du bei den Jaguars äh, beobachten können?
2: Ja, bei den Jaguars erstmal für viele Fantasy-Owner, glaube ich, sehr hart. Äh, Leonard Fournette geht früh raus. Äh, ja. ja, auch heute... Christian wird. Christian macht er sich gerade <lacht> das achte Bier auf. Das <lacht>
0: <Resonance> auch heute
2: wird er nicht trainieren, so die letzten Meldungen. Wollen morgen entscheiden, ob er fit werden könnte. Ähm, nichtsdestotrotz spielen sie eine solide, auch ein solides Laufspiel runter. Was aber, pf, oh Überraschung bei, bei Jacksonville, glaube ich, äh, zu erwähnen gilt, ist die Defense. Meine Güte, äh, spielen, also ich glaube, ähnlich wie Minnesota, ich glaube, die Defenses sind auf Augenhöhe. Ja. Beide auf jeden Fall äh, haben ein Riesenspiel gemacht. Ähm, Gerade New England, die ja auch, äh, Quatsch, ähm, New York, die New York Football Giants, die ja, ja der Gegner waren, haben solide gespielt nichtsdestotrotz haben sie die halt klein gehalten deswegen ähm, großartige Defense
1: mm. ein typischer Sieg von Jackson wie man ihn erwartet ja. Bortles macht wenig und sie gewinnen trotzdem Bortles ja. macht gewohnt wenig ja, ja. ja.
0: Wir können unsere kleine, vielleicht sollten wir nochmal so, eine, so einen Flipchart oder so machen. Christian hat schon wieder, also Hugh Jackson habe ich hier vorgelegt, aber den Blackboard hast du selber ne Zwei grüne Häkchen dran, Podcast gelungen. Ich denke, das kann man sagen. Ja, du lachst, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, äh, du hast ja eben, ich habe ja schon der Champion und dann musstest du noch sagen, ja, der unterlegene Finalist. Ist, ja. Ja. Der Finalist ist ja immer unterlegen, weil wenn sie gewonnen haben, wenn sie ja der Champion.
2: Sorry, nach so vielen Jahren New England äh, als Champion wollte ich jetzt auch einfach nochmal die Genugtuung genießen. Wer, wer weiß,
0: wie oft ich noch diesen ja, das Genuss stimmt. habe. Das ja, die Wir haben ja gesehen, die Vikings sind gefährlich. Also ja, hast du die Rams gesehen, Tobi. Ja, die Rams. Die habe ich tatsächlich äh, mir äh, live äh, komplett in Farbe. Äh, in Farbe? Ja ja mit wackeligen WLAN im Hotel und dann irgendwann bin ich auf LTE umgestiegen weil ich dachte Scheiß drauf so viel Datenvolumen habe ich noch und habe es mir reingezogen Monday Night Football äh, Monday Night Football das war das späte Spiel äh, die Nation war ja schon aufgewühlt durch den furiosen Jets Erfolg gegen die formidable schlecht spielenden Lions <lacht> und die Rams ja was ist mir mal hier positiv aufgefallen ähm, in der ersten Halbzeit ist mir positiv aufgefallen, dass sie ruhig geblieben sind und nicht hektisch geworden sind, als in der Offense das meiste noch nicht so gut funktioniert hat. Und in der zweiten Halbzeit haben sie tatsächlich das gemacht, was ich zwischen 2004 und 2016 nie gesehen habe. Aber vielleicht ging das auch nicht, weil sie keine Stärken hatten. Sie haben so ihre Stärken verlassen und haben die ausgespielt. Sie haben quasi wie beim Skat alle Trümpfe von oben gezogen. Und sie haben auch jetzt den Quarterback wieder nicht irgendwas machen lassen und in Situationen gebracht, Jared Goff, wo er irgendwas versuchen muss, was er entweder noch nicht kann oder vielleicht, ich greife nochmal Christians Zweifel an ihm von letzter Woche auf, auch irgendwann auch nie können wird, so wie andere das können. Aber dieser Quarterback als Game-Manager ähm, ist eigentlich schon fast ausreichend für die Rams. Die Defense war stark, hat 13 Punkte in der ersten Halbzeit zugelassen, in der zweiten Hälfte gar keine mehr. Hatten auch ein paar Takeaways und die Offense, Girlie hat gut funktioniert. Cooks hatte seine Momente, Cooper Cup hatte seine Momente. Alle haben hinterher gesagt, es gibt noch Verbesserungsbedarf in allen Bereichen. Das stimmt auch. Man kann Girlie noch mehr bringen. Cooper Cup hatte ein paar Drops. Jared Goff hatte wenig Completions in der ersten Halbzeit. Da fehlte noch so ein bisschen die Präzision. Auch die Präzision, die er eigentlich schon im Tank hat. Das ist alles besser geworden in der zweiten Halbzeit. Das war ein hochverdienter Sieg. Ähm, Absolut. Gegen einen in der ersten Halbzeit äh, bemerkenswert starkes Oakland. Da habe ich gedacht, ob unsere Saisoneinschätzung in dem Fall schon Fall für die Tonne ist. Die zweite Halbzeit hat mich dann aber bestätigt. <lacht> Sorry, liebe Raiders fans äh, Chucky, ne? Ist nicht der Halsbringer jetzt äh, nach einer Woche, mit, äh, wo es um, um die Wurst geht. Das dauert ein bisschen.
1: Aber ganz klar war ja, äh, Mac hätten sie nicht gebrauchen können. Ne? Also, Überhaupt nicht. Also, <lacht> Nein, völlig also, sinnlos. Ich glaube, Gut, ich, ich habe zwischendurch Gott im Dank. Gesicht von Jared
0: Goff gelesen. Und äh, man konnte wirklich die Freude lesen <lacht> in seinem Gesicht. Auch weil er natürlich die Highlights gesehen hatte. Oder zumindest darüber gelesen hatte, was Mac mit äh, den Packers gemacht hat. Dass er sich mit diesem Typen nicht auseinandersetzen musste. Und ich glaube auch Sean McVay. Äh, hat etwas weniger geschwitzt, als, äh, wenn äh, als es der Fall gewesen wäre, wenn Kali Mack im im trikot da gewesen wäre.
1: Vielleicht noch zwei Punkte, die mir positiv aufgefallen sind bei den Rams. Tiefe Pässe. Also, Gott, der ist natürlich äh, limitiert und da wird nicht ganz so viel gemacht, aber er wirft den auch mal tief. Äh, aber er hat, er hat ja ich den hab, Arm dafür auch. Ich ne? habe vier wirklich weite Pässe gesehen, davon war gar keine eine Completion. Aber zwei waren Pass Interference. Weil das ist auch so eine Spezialität von Cooks, der ist unheimlich schnell und wird dann gehalten oder getackelt vom von Porn. Das liegt der aber auch daran, hat.
0: weil er kleiner ist als die Defender. Das ist immer so ein bisschen... Sieht immer aus. Defender sieht immer dann irgendwie schusselig ja, ja, aus ja. und kriegt ganz schnell die PI. Das war genau. so mein Gefühl auch wieder. Aber du musst das auch ziehen, du musst das immer ja. mal machen. Du
1: wirst einfach mal auch tief um die Defense zu fordern und, und solche Situationen heraufzubeschwören und dann kriegst du die Pass Interference und ja. dann bist du auf einmal 30, 40, 50 Jahre weiter ja. vorne. Und auch die ein, zwei Sachen, die nicht geklappt haben, tiefe Pässe zu Woods waren da auch bei, aber die Corner merken dann, oh Moment, jetzt muss ich auch mal zwei Schritte zurückgehen und dann hat auch wieder Gurley mehr
0: Platz. Du drohst äh, halt Lauschen einfach auch, drohst ne? du drohst an. es an. Ja? Und das finde ich vom Playcalling ja. gut, vom Coach gut ja, ja. und das hat mir von den Execution gefallen. war auch im Laufe des Spiels mit zunehmender Dauer besser. Du hast es bei Goff letztes Jahr schon gemerkt, mit einer Führer im Rücken. Ich glaube, das geht vielen Quarterbacks so, aber gerade ihm, wo man immer noch so ein bisschen nicht weiß, ist es Fisch, ist es Fleisch. Letztes Jahr war es schon deutlich mehr Fleisch dass man einfach auch diese Variabilität hat. Sie waren sehr variabel. Jet Motion, Sascha, hat in der ersten Halbzeit vor allem bei den ähm, Rams gut funktioniert. Da ja. haben sie im Grunde genommen Oakland vor Probleme gestellt. Das hat auch dazu geführt, dass sie so ihre Drives am Kacken äh, gehalten haben, dass sie punkten konnten. Sonst wäre der Rückstand vielleicht auch größer gewesen zur Pause. Ähm, das fand ich auch wieder so eine nette Variante, mit der ich zum Beispiel jetzt vorher gar nicht gerechnet hatte. Ähm, weil da geht der Ball ins Backfield, aber äh, dann hat der irgendein Receiver in der Hand und nicht Gurley. Ja. Und, und da steht der Defender dann da und sagt, äh, Moment, ich muss mich erstmal sortieren. Ja,
2: also mit dieser ganzen Jet Motion und allem drum und dran kann man halt auch wirklich, ja, schon fast ein Minisystem, ja, quasi eine Offense in der Offense wieder aufbauen. System im System. System im System, ja. äh, wo man, ja, von, von der, von, vom Jet Sweep an sich äh, über Counterplays über einen Running Back, aber halt auch Play-Action-Pässe äh, wirklich viel auf aufbauen kann. Was halt ja Teilweise Stress, viel zu wenig, ja, ja es, ist, es ist totaler Stress, weil halt auf einmal ist da schon vor dem Snap total viel Bewegung und. Du musst äh, gucken, wo, wo ist der Ball, ja, und was passiert. Ne? Ja, gerade die linebacker gerade wenn dann so ein Running, äh, so ein Receiver mit, mit Anlauf da reinkommt, da muss er erstmal ja, hinterherkommen. Also sehen. du schickst ja auch nicht den, den kleinen dicken Teil lang, sondern schickst halt wirklich jemanden mit Speed da, da durch, die, durch die Hecke.
0: Und der Check würde vielleicht Gronk ja. nochmal schicken. Ja, gut. Das ist erstmal mal der Ausnahmefall. Der ja. Imperator. Ja. Ja, ähm, Woche 1 äh, ist damit äh, erstmal in dieser Form abgeschlossen, aber noch nicht ganz. Die Lay of Game äh, will sich ja auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben als Zwischensegment heute mal etwas Neues. Das wird sich nicht jede Woche in der regulären Saison geben, aber in Woche 1 war ja nun mal so viel los, dass wir uns überlegt haben, es gibt jetzt das Two-Minute-Warning. Das läuft folgendermaßen ab. Alle Anwesenden, in diesem Fall sind wir zu dritt, haben zwei Minuten, in denen sie nochmal ihre Tops und Flops der Woche, der vergangenen Woche, anreißen darstellen können, was auch immer wiedergeben können, ohne dass andere sie unterbrechen. Wir unterbrechen uns hier, hier regelmäßig. Auch ähm, das klar. Dann sehen, gibt es genau. eine Sirene, dann ist der nächste dran. Und äh, ja, ich möchte jetzt den anderen auch nichts wegnehmen hier und deshalb äh, wer von euch möchte denn anfangen? Christian kommt gerne an. Ich soll anfangen. Äh, ja. Two Minute Warning. Christian.
1: Ja, nochmal ein Highlight für mich absolut war im, im Jets-Spiel, dass im dritten Quarter durch dieses Stadion in Detroit einfach die ganze Zeit G-E-T-S, -E Jets, Jets, Jets zu hören war im Fernsehen, dass du also äh, diese, diese Begeisterung der Jets-Fans gehört hast und du hast nichts mehr von Detroit gehört und eine, eine Franchise wie die Jets, die in den letzten Jahren ja auch viel Pech hatten und viel wirklich peinliche Szenen hatten und schlechte Spiele dass die einfach diesen Erfolg am Anfang haben. Sie haben jetzt ihren jungen Quarterback und äh, haben so einen Auswärtssieg, wo alles zusammenläuft. Das hat mich extrem äh, beeindruckt. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal auf Detroit zurückkommen. Die haben einen neuen Coach Matt Patricia. Wir haben es gesagt, von den Patriots gekommen. Der soll da äh, die, die Franchise weiterentwickeln. Und du hast ein Desaster von Start. Ja. Du kriegst diesen Pick <lacht> Six. Tobi hat zwischengeredet. Äh, du kriegst den Pick Six am Anfang geschenkt. Äh, und dann hast sieben Punkte erstmal, es läuft also wie geschmiert am, für dich eigentlich und dann geht das Spiel den kompletten Bach runter, deine Defense äh, kann den Rookie nicht stoppen, ähm, Enser, der Passrusher, äh, Sigi Enser hat sich auch noch verletzt, ein Quarterback, der ein äh, hochbezahlter Spieler in dieser Liga ist, spielt, als wenn er noch nie Football gespielt hat, hat vier Picks geworfen. Die Jets sagen hinterher, wir <lacht> kennen das System, wir wussten alles, was kommt. Also was peinlich ist, das kannst du für einen neuen Headcoach eigentlich nicht geben, dass der Gegner am Ende sagt, also diese ganzen, ganzen Sachen, die ihr hier gespielt habt, das war für uns äh, Kaffeesatzlesen, das wussten wir alles schon und von daher bin ich sehr in, äh, interessiert daran, wie Detroit davon wiederkommt, ob die jetzt in den nächsten Wochen was ähm, reißen oder ob wir bei 06 vielleicht schon das Ende äh, dieser Trainerkarriere oh. sehen, weil äh, dieser Auftritt war einfach äh, unterirdisch. Oh. Sollen wir die Uhr noch auslaufen lassen? Die ja. letzten drei Sekunden, Weil ein neues Moment. Thema fange ich jetzt nicht mehr an. Warum?
0: Ich habe schon gescored mit fünf Sekunden auf, auf der Uhr. Ja, das waren die zwei Minuten vom Christian. Wir wollen einfach sagen, wir lassen das immer so weit unkommentiert stehen. Und damit, Sascha, Two-Minute-Warning startet jetzt.
2: Also mein Top der Woche ist, die NFL ist zurück. Ich glaube, das hat man auch, ich glaube, da werden mir zum einen viele zustimmen. Es ist einfach geil. Anderer absoluter Top-Punkt, fitze Kind of Magic. Was macht der alte Mann mit Tampa Bay? sollten da wirklich nochmal... Was Großes in Tampa Bay passieren? Das ist ja auch verdammt lange her. Ähm, auf die ganzen Geschichten, Rogers, Julio Jones mit seinen Passing-Yards, auch wenn er natürlich in der Endzone wieder eher mäßig war, äh, möchte ich gar nicht zu tief eingehen. Ähm, positiv erwähnen möchte ich aber die Fans der Browns. Du hast gerade schon äh, Emotionen und Freude angesprochen bei den Jets. Äh, die sind ja teilweise vom Glauben äh, abgefallen und war einfach herrlich zu sehen. Ähm, ich glaube fast, es bewegt sich oder es formiert sich gerade auch noch mal ein neues magisches Dreieck. Wir kennen es vielleicht aus der Bundesliga-Zeit noch. Viele werden es, äh, gerade so die Jungs, die mit mir schon länger Fantasy-Football spielen, werden diesen Satz schon mal von mir gehört haben. Mit Sicherheit habe ich ihn auch hier schon mal aus Versehen fa fallen gelassen. I follow Rivers. Mit Keenan Allen und Melvin Gordon. Meine Güte, auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat. Große Vorstellung. Flops gab es natürlich auch. New Orleans Saints. Also, ja, Fitzgerald, großes Spiel gemacht, aber musst du das Ding verlieren? Ich weiß ich, weiß es nicht. Ähm, ja, Matt, Matthew Stafford haben wir, glaube ich, jetzt auch schon des äh, Häufigeren angesprochen. Huiuiui, äh, das war, ja wie ich schon mal sagte heute, nüchst. Äh, Kicking Game haben wir gerade auch schon mal angesprochen. Sorry, Jungs, ey. Ein Field-Goal-Team ist nicht das Schwerste zu blocken, was es in diesem Leben gibt. Deswegen auch da ein Riesen-Flop. Und Dallas, meine Güte, da hat ja nichts geklappt. Also weder weder Prescott, noch Elliott, noch sonst was. Auch hier nix. Punktlandung. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Genau.
0: Es hat auch diesmal keiner dazwischen geredet, oder, ne, so wie genau. ich eben beim Chris Held. So.
2: Ich, ich habe euch ja keine Chance gegeben.
0: <lacht> naja, wir, das, wir müssen das lernen, weil sonst unterbrechen wir hier oder stimmen zwischendurch ja. einmal zu. Aber das aber ist ja sinnvoll. Wir sollten vielleicht ein, dass Sache.
1: du äh, Fitzgerald gesagt hast, anstatt Fitzpatrick. Oh,
2: einig oh. uns der einfach auf Fitz, FitzMagic. FitzMagic, entschuldige mal richtig. Ich, ja. ich war so on fire. On fire, im Flow. Äh, Christian, du
0: musst, du musst mir das jetzt ansagen. Ne? Weil
1: es geht los, Tobi. Deine zwei Minuten, bitte.
0: Ja. Ich fange mal mit äh, keinem Flop an, aber erste Niederlage als Starter für Jimmy G, your man, der gegen den anderen Man von dir, Kirk Cousins, you like that, verloren hat. Ja, die 49ers, ist äh, menschelt wieder in San Francisco, in der Bay Area äh, schieben sie die Planungen für die Super Bowl Feierlichkeiten 2019 erstmal ein Stück weit nach hinten. Aber auch hier, genau wie wir es eben angesprochen haben mit Houston und Atlanta, das ist ein Ausgangsspiel, das darfst du verlieren, du darfst in Minnesota verlieren. So, der große Jimmy G-Hype, der ist jetzt mal kurz ins Stocken geraten, wahrscheinlich nicht allzu lange, ist auch alles gut, aber wir wollten es nicht unerwähnt lassen. Erste Niederlage als Starter für Garoppolo. So, und dann hatten wir Freunde des Schweinsleders, sieben neue Headcoaches. In Woche 1 in der NFL. Nicht alle sind Rookie-Head-Coaches. Manche waren auch 48 Jahre in der Kältekammer, wie John Gruden. Da heißt es nur ESPN, Kommentatorenbuff. Aber wisst ihr, wie viele von den sieben gewonnen haben? Zero. Zero. John Gruden mit Oakland verloren. Matt Nagy, oder wie man es ausspricht, mit Chicago verloren. Matt Patricia Detroit, kannst schon Laken drüber packen. Frank Reich, Indy, verloren. Pat Shermer Giants verloren, Mike Rabel, Tennessee verloren und auch Steve Wilkes mit Arizona hat verloren. Ja, das wird vermutlich nicht in Woche 2 so weitergehen, aber es war ein interessanter ähm, Fakt, statistischer Fakt, der mir aufgefallen war. Und ja, was ist mir noch positiv aufgefallen? Äh, mein Top-Performer neben James Conner war Tyreek Hill, Kansas City. Drei Touchdowns, glaube ich, gehabt. Patrick Mahomes und er haben eine super Connection. Das hat man in der Preseason schon gesehen. Das hat sich direkt fortgeführt. Leidtragende waren in dem Fall die Chargers, die selber in Offensive Riesenspektakel veranstaltet haben. Aber am Ende hatte Kansas den längeren Atem. Sehr schön. Bei,
1: bei euren Ausführungen habe ich festgestellt, dass wir über... Zwei Spiele, weil man kann natürlich nicht über alles sprechen, ja. aber zwei Spiele, die vielleicht ganz kurz erwähnt werden sollen, das war ja einmal das New Orleans gegen Temper-Spiel, was ja wir alle total überrascht hat mit der Leistung, wo, wo Du Reece alles versucht noch, aber wo sie nicht zurückkommen können, ja. weil Tampa zu dominant ist mit der Offense, wie ja es sie ja <lacht> alle vorher gesehen ja. haben. Das Spiel, was äh, am, am, am meisten eigentlich, wo sich alle sicher waren, dass das New, England, äh, New Orleans gewinnt, was ähm, auf dem Papier das Einfachste war, geht natürlich nicht so aus. Das ist auch die, die NFL, wo es immer eine Überraschung gibt ähm, und sowas passieren kann. Übrigens ist Fitz, Fitz Magic der einzige Quarterback, der ein Spiel hat mit sechs Touchdowns, aber auch schon ein Spiel hat mit sechs Interceptions
0: in Das heißt, er ist auch einer, der kann alles passieren. Er ja. ja. ist ein, ein Mann der Extreme. Ja. Da da muss man auch alles.
1: Ich bin also auf fünf Picks in der nächsten Woche zu Hause ge gespannt. Oder nichts, so. nichts ist unmöglich. in Und das Fall. zweite Spiel, was du erwähnt hast... Die Chargers gegen Kansas City war auch ein ganz interessantes Spiel. Ja. Kansas City hat das gemacht, was viele erwartet haben. Offensiv extrem, variabel stark. Die packen alle möglichen Spielzüge aus. Der, der Fullback, der dann den Touchdown fängt äh, mit ihren mhm. guten Leuten auf Running Back, auf Receiver. Mhm. Kelsey noch gar nicht so involviert nee. und trotzdem ganz stark von der Offensive und schaffen es dann den Sieg zu holen gegen deine Chargers.
2: <lacht> ja. Schön, dass du nochmal unterstreichst.
1: Wo ist Joey Bowser? Den brauchen sie.
2: Ja, wo ist er? Ohne,
1: ohne ihn wird es schwierig.
0: Das war Woche 1 in 50 Minuten komprimiert. Wir hätten auch 500 draus machen können, aber... Ähm, Finde ich noch mehr. Ja. Äh, Deckel, weiter Deckel drauf. Ja. Weiter, Woche 2. Äh, wir schauen nach vorne und äh, ja, da darf der Sascha gerne als erster antworten. Der schart hier schon mit dem Kugelschreiber. <lacht> äh, mit den Hufen nicht, aber mit dem Kugelschreiber. Wer hat im direkten Duell Woche 2 den größeren Druck nach dem jeweiligen? Fehlstart, die Cowboys oder die Giants, die Sonntag aufeinandertreffen?
2: Ja, also ähm, ich glaube so ein bisschen, wie wir eben von den Browns schon gesprochen haben, dass wir hier eine eigene Messlatte haben. So haben wir es auch ein Stück weit mit den Giants vermutlich. Ähm, Im Vergleich erwartet man, glaube ich, von den Cowboys doch deutlich mehr als von den Giants. Deswegen würde ich sagen, gerade weil, also bei den Giants hat ja schon einiges ganz gut geklappt. Die haben halt einfach nur mit die beste Defense wahrscheinlich gegen sich gehabt. Ähm, auf der anderen Seite, pff, die Cowboys, ja, wie ich sagte, also, pff, ich würde offensiv da nichts Positives irgendwie noch großartig finden, ohne dass jetzt, ja, ich bin Eagles-Fan und Cowboys sind natürlich ein Rivalry-Team, aber pff, ich, also, Prescott war nichts, Passspiel insgesamt eher nix, Laufspiel, pff,
0: wo, wobei natürlich Carolina auch hier wieder ähm, nicht außer Acht gelassen werden darf. Also auch nicht schlecht. In der natürlich müsstest du gegen Carolina mehr als was waren es acht, acht Punkte machen. Aber ähm, Carolina hat dann auch noch eine gute Defense. Früher hat man die oft auch in den Top 3, Top 4 in der Aufzählung gehabt. Das mag jetzt nicht mehr so sein, Nein. einfach weil sich Teams wie Jacksonville und Minnesota krass entwickelt haben und auch die Rams jetzt vielleicht dann dazu gezählt werden. Und natürlich die Eagles. Vielleicht sind das die Top 4 Defenses. Ja. Andere können da jetzt gerne auch widersprechen und uns dann schreiben. Aber das muss man auch noch ein bisschen beachten. Ja, Dallas war irgendwo ein Stück weit äh, enttäuschend. Das war so ein Spiel, wo ich gedacht habe, da ist alles möglich. Äh, ein knapper Sieg für den einen oder den anderen. Es hätte auch irgendwie ein 2000 Shots Unterschied oder mehr sein können, wenn einer irgendwie äh, das Gaspedal erwischt und der andere irgendwie voll auf der Bremse steht. Äh, insgesamt war es jetzt, glaube ich, kein Spiel, was einem super lange in Erinnerung bleiben mhm. wird. Der größere Druck ich weiß gar nicht, ob der, ob der bei den Cowboys ist, denn ja, sie haben mit Ezekiel Elliott, der von dieser o natürlich auch lebt in Dallas, das ist schon was Besonderes, aber wenn ich mir das insgesamt angucke, also Manning gegenüber Prescott, ja, da bringe ich immer wieder gerne meine zwei, diese zwei Superbowl ringe die er hat, dann haben wir natürlich mit Odell Beckham Jr. Einen Receiver, ich sehe bei Dallas keinen, also die brauchen, müssen sich zu dritt zusammentun und haben dann gefühlt irgendwie nur das linke Bein von OBJ zusammen. Da würde sogar ich ausnahmsweise nicht widersprechen. Ne, ja. So, ja, weil ne, ich erwähne den Namen jetzt nicht, ne, der da nicht mehr ist, ne, weil wir wollen ja nicht jede Woche diesen Namen erwähnen im Podcast. Mhm. Aber... Da hätten, ja, sie ich,
1: noch, da hätten sie noch das rechte Bein zusammen, aber auch nicht viel mehr. Ja, Bein.
0: das stimmt. So und Ich glaube, fast der Druck bei den Giants sogar größer ist. Natürlich ist, ist der Druck bei beiden Teams immens. 0-2 will keiner starten, das ist im Grunde immer so. Das heißt die Chancen auf die Playoffs schwinden, 2017, letztes Jahr waren die Saints 0-2, haben die acht Spiele gewonnen. Jetzt kann man gerne argumentieren, dass die Cowboys und die Giants nicht so viel Talent im Kader haben, insgesamt wie die Saints. Ich weiß nicht, wenn, wenn die Cowboys mit Alien ans Laufen kommen und wenn die Giants diesen Mix aus Sequan Barclay, der ein überragendes Debüt hatte, fand ich mit Touchdown, 106 Yards, auch wenn er jetzt ein fetter Run dabei war, plus halt Manning, der gute Receiver eigentlich jetzt wieder hat, wenn alle fit sind, die sind auch allerdings schlecht, die Teams, ja, aber ähm, ja, die Saints waren natürlich was anderes. Aber 2016 die Dolphins, die sind auch nur zwei gestartet, erinnert sich glaube ich schon gar keiner mehr dran, waren auch im Wildcard-Game immerhin. Also, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wenn du verlierst, aber es macht die Sache natürlich ungleich schwerer. So, ich würde aber fast sagen, die Giants haben ein bisschen mehr Druck sogar.
2: Was mich ein bisschen verwundert, ist die Playoffs in Zusammenhang mit den beiden Teams. Aber das ist was anderes. Nein, <lacht> es geht
0: ja nur darum, wenn der 0-2 Start ist. Als Playoff-Anwärter als Playoff haben wir sie beide ja nicht äh, hingestellt in unserer Vorschau. Ich wollte nur noch Du mal hast sagen. aber wahrscheinlich die Vorschauausgabe äh, diesbezüglich gar nicht gehört. Natürlich nicht. Ja. Christian, was sagst du denn zu den beiden da? Ja, das
1: sind zwei Teams, zu die es schwer wird, glaube ich. Die Cowboys wie du gesagt hast, die haben von ihrer o gelebt in den letzten Jahren, aber die haben da jetzt die Probleme. Wir haben das thematisiert, der Frederick, der diese Krankheit hat, Immunkrankheit, erstmal nicht spielen kann, der Center, Martin war verletzt in der Saison und du hast dann halt, wenn du nicht die Tiefe hast, wenn da ein, zwei Leute ausfallen oder verletzt sind, dann ist das auf einmal nicht mehr die Stärke deines Teams. Die ist dann noch okay, die o aber nicht mehr überragend. Und dann wird es schwer, weil Receiver ist kein Talent da und auch das Playcalling, die Ideen sind nicht da. Es gibt Mannschaften, die einfach von bestimmten Spielern leben und das Talent auch optimal einsehen. Ich, äh, einsetzen. Ich nehme mal deine Rams mit Gurley, da ist das auf den zugeschnitten. Da wird, die, wird das genauso gemacht, dass möglichst viel darüber läuft und dann mit Play-Action, mit Ideen. Ich sehe das bei Dallas nicht. Du hast das Talent mit Elliot, aber wird er <lacht> optimal eingesetzt? Läuft die Offense gut? Sind da kreative Ideen wie in Kansas City, wo alle möglichen Leute sich bewegen. Wir haben eben über Jetstreep gesprochen, wo man der Fullback auf einmal einen Touchdown hat oder ja, was alles möglich ist. In Dallas macht das den Eindruck, die spielen jedes Jahr dieselbe Offense. Das ist alles irgendwie ein bisschen langweilig und konservativ und dann kommen da auch nur acht Punkte bei rum. Das äh, reicht für mich nicht. Also ich bin äh, kritisch gegenüber den Cowboys. Und auf der anderen Seite die Giants, die haben mehr Talent, aber... O-Line bin ich ja immer ein bisschen die Frage, wie kann, kann die spielen, wie gut ist die Defense. Für mich ist ein bisschen mehr Druck bei den Cowboys, weil sie auch zu Hause spielen und ich mhm. glaube eigentlich, dass die Giants das Spiel gewinnen. Mhm. Für mich ist Dallas wirklich nicht so gut dieses Jahr. Mhm. Glaubst du das auch, Sascha? Oder glaubst du, dass Dallas zu Hause gewinnt? Mhm.
0: Das Spiel wenn der Sascha sich ausmalen dürfte, das Bild, würden die Giants gewinnen. Ja, mit, äh, das Spiel kann gewinnen, wer will. 34 Fantasy-Punkte. 34 e Fantasy-Punkte ja? fantasy von Sir Paul Barkley, Barclay haben wir happy, ne? Sag ich nicht nein. Ja. Oder 32
1: vielleicht. <lacht> Aber sieht im Moment so aus, als wenn das vielleicht sogar die schwächeren Teams in der Division sind. Gegenüber Philly und auch Washington, die gut Über gespielt Über die wir heute
0: noch nicht gesprochen haben. Ein einen Satz vielleicht dazu. Ja, die haben, gut. Auf, haben offensiv und defensiv gegen äh, Arizona Auswärts gewonnen. Ne gute Partie gemacht. Ja. Ne? Ähm, waren so, Das ist sind also da zwei Drittplatzierte gewesen im Duell. Die Cardinals und die Redskins. Und da waren die Redskins. Aber mal... Klar besser. Ne? So, ja. Äh, ja, eben haben wir sie schon angesprochen. <lacht> Was müssen die Saints gegen die Browns verbessern? Das ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Was müssen die Saints gegen die Browns verbessern, um nicht mit 0-2 in die Saison zu starten? Ja, liebe Leute, es sind die Browns, aber... Wer 48 von den Buccaneers bekommt, <lacht> da ist es ja nicht ausgeschlossen, dass er gegen Cleveland zu Hause verliert.
1: Ich hoffe mal für, für die Saints, dass es ein typischer Fall von Gegner unterschätzt. Ja. Die sind vielleicht super gut, äh, haben sich super gut gefühlt nach der letzten Saison. Wir haben ja auch viele junge Spieler-Rookies äh, letztes Jahr gewesen im, im Kader, die alle sagen: ja, hier Ram. Buccaneers, kommen, äh, Fitz Magic, wer ist das denn hier? Backup-Waterback, das äh, schauen wir locker nach Hause. Ja, aber sollte Hause. der Name schon Aufmerksamkeit ja. erzeugen? <lacht> und dass sie das einfach unterschätzt haben. Und dann kommt auf einmal der tiefe Pass äh, und, und dann ist so ein Lattemore gegen Evans da und dann sieht er auf einmal nur noch die Hacken. Ja. Und dass die jetzt mal wachgerüttelt sind und dann auch im nächsten Spiel besser spielen müssten, weil das Talent ist eigentlich da, die Offense funktioniert und die Defense muss eigentlich nur... Ein bisschen besser spielen und Cleveland hat eigentlich nicht die Möglichkeiten mitzuhalten in der Offense. Normalerweise machen die nicht mehr als 20 Punkte. Habe ich nicht gesehen. Taylor. Wir,
0: wir gucken, glaube ich, <lacht> gerade etwas erstaunt, weil wir auch den Buccaneers nicht mehr als 20 <lacht> Punkte zugetraut ja. haben.
1: Und von daher glaube ich, die müssen was ändern. Die müssen die Einstellungen äh, verändern in der Defense. Und ja. Müssen die ja die letztes haben, Jahr eigentlich auch ziemlich gut war. Die, bei die, die letztes Jahr da war und, und die haben nicht so viele Verletzte. Die haben eigentlich das Talent. Die Offense läuft schon gut, also von daher müssten sie meiner Meinung nach gewinnen gegen die Browns. Müssen halt nur wieder die richtige Einstellung finden und hart Football spielen.
0: Sascha, 529 Yards haben die ein Geschenk gekriegt von Tampa Bay. Ja. Die hatten kein Takeaway. Das war letztes Jahr auch mal eine ganz andere Geschichte. Absolut. Bei den Saints. Liegt es denn nur daran, weil, ich sag mal so, was soll die Offense noch machen? Also Drew Brees und die Saints-Offense hatten gefühlt 750 Yards <lacht> und 40 Punkte. Das ja. reicht. gereicht.
2: Ja, vielleicht war es äh, das Time-Management, was nicht gepasst hat. Ja. Vielleicht hätten wir da noch einen Unentschieden sehen können. Oh je. Haben es nicht. Also, vielleicht also als Recap, wir haben hier zweimal, also im Spiel Saints gegen Bucks, zweimal gesehen Offense gegen keine Defense. Ähm, ja. Das wird sich mit den Browns ändern. Wir haben hier eine
0: Defense. Ähm, Frage ist das heißt, ja. die Frage ist, machen die Saints überhaupt 40 gegen die? Also auch eher ja. nicht, ne? ja.
2: Machen, also klar, Drew Brees ist ein guter Quarterback, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gehört auch trotz Alters, ja, ich weiß, der alte Mann aus New England ist auch gut und ist auch alt. Er ist ein guter, er wird auch seine Yards machen, aber sie werden keine 40 machen. Und mhm. Tyrod Taylor, auch wenn er kein Bombenspiel hatte, ähm, die Browns werden solide sein und werden gegen die Punkten. Und Glaube die, ich nicht. die Frage ist, <lacht> Oh, die Browns. Christian sagt 1 zu 0 an. Äh, ich, ich bin wirklich gespannt. Also die Defense. Äh, ich sortiere mir das. <lacht> Interessant wäre natürlich, was passiert, wenn es wieder eng wird und es wieder zu einem äh, Fieldgoal-Schießen. Also, ja, es gibt kein Fieldgoal-Schießen, aber wenn es dann wieder am, am Fieldgoal-Team liegt. Dann, äh, also wenn, wenn die Browns wieder wegen einem Field-Goal verlieren, was wieder nicht verwandelt wurde, dann resigniere ich.
0: Ja, wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, was müssen sie verbessern? Also, das ist ja, die, die Frage habe ich gestellt, aber ist ja sonst. Finde ich gut, oder? Was willst du darauf antworten? Wenn du 529 Yards kassierst und 48 Punkte von Tampa Bay, was passiert denn, wenn du in der Division gegen... Cam Newton spielt oder gegen Matt Ryan, wenn er irgendwie seinen rechten Arm wieder gefunden hat, den hm. er irgendwie abgeschraubt hatte. Also, äh, dann wird es ja äh, stockfinster. Und es war jetzt schon ziemlich düster. Ne? Aber, äh, klar, man kann auch sagen, vielleicht war es der, ähm, der Wachmacher, äh, der Ausreißer. Früher das in der ich. Saison. Ja, das
1: ich.
0: Letztlich tut mir das so als, als Sympathisant der Saints weh, weil du eine Niederlage kassierst gegen ein Team, das musst du zweimal weghauen in deiner Division sowieso. Das sind drei potenzielle Playoff-Teams in der Division und Tampa Bay. Und gegen die kriegst du 48 und verlierst. <lacht> zu Hause. Und deine Offense spielt sich ein Wolf. Ja? Michael Thomas fängt, glaube ich, 27 Bälle für 450 Yards. Aber leicht übertrieben, äh, haben aber... hab nichts wir, davon. Ja. Also, tut mir leid. Aber wirklich also, mir und wenn die Defense, über die wir vor zwei Jahren, äh, lange vor die Layoff-Game und in den Jahren davor auch noch mit, äh, wie hieß er, äh, Rob, Rob Ryan, ja, ne, immer geschimpft haben, weil die ständig 40 kassiert haben, zu Recht, aber jetzt ist ja ganz anderes äh, Potenzial da und naja, also Ryan Fitzpatrick
2: stark, Der hat aber auch gut gespielt. Stark, ne? das, stark auch, mal, hey,
0: das war stark und er hat auch... Überraschende Dirk, Würfe. Dirk ne? hat auch da tatsächlich mal vielleicht zum ersten Mal in seiner so Amtszeit in Florida <lacht> einen super Gameplan gehabt. Ja, das ist jetzt wieder, ist jetzt wieder hier äh, Coaching, Bashing der, äh, der Underdogs, <lacht> yeah. aber es ist immer einfach so. Uh. Wusstet ihr auch, dass
1: die, die, die Coaches einen richtigen Hass gegeneinander haben? Also Sean Payton und, und der Katter, die haben das wusste ich nicht. die sind die sind geraten und äh, die äh, können mhm. gar nicht miteinander und ich glaube, dass sehen wir das noch mehr genug tun auch dann, für ihn äh, dieses Spiel zu gewinnen. Dann also, wird sich ja
0: Sean Payton fürs Rückspiel nochmal <lacht> ganz besonders was. Ich, ich freue mich, mich jetzt schon drauf. Ja, ich mich auch. Könnte spannend werden. Müsste vielleicht dann sogar ein Einzelspiel sein, was ich gucke. Gut. Ja, ja. nächster Punkt. <lacht> Christian
1: Rematch. AFC Championship Game in Jacksonville, mhm. New England. Was fällt, da, ja, was fällt euch dazu ein? Was erwartet ihr?
2: Sascha. Ähm, ich glaube, New England wird äh, eine stärkere, ein stärkeres Team gegen sich haben. Frage ist, wie reagiert Jacksonville ohne Leonard Fournette? Weil, ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er nicht spielt. Ja. ja, ja, wenn er nicht spielt. Und selbst wenn er spielt, er hat das ganze, die ganze Woche nicht trainiert. Ähm, so ein Stück weit Rhythmus fehlt ihm einfach. Ja. Ähm, ja. Also offensiv wird es für Jacksonville enorm schwer. Kann, kann, man, kann man einen Typen wie Leonard von überhaupt vertreten? Kann man ihn ja, so ein Stück weit beerben für ein Spiel? Ja. Schwierig. Ähm, auf der anderen Seite sieht Tom Brady natürlich auch eine ganz andere Defense gegen sich, die ihm das Leben mit Sicherheit nicht so, ja, teilweise angenehm gestalten würde, wie es trotz der starken Front von, von, äh, von den Texans anders erwartet wurde. Ähm, ich glaube, das wird hier gerade auch die, die Secondary von, von Jacksonville ist natürlich auch stark. Da werden mal, glaube ich, einige Pässe auch gerade in der Man-Coverage enorm gechallenged werden. Ich freue mich auf das Spiel, mhm. ähm, ich glaube trotzdem, gerade wegen der Personalsituation, wahrscheinlich, dass das New England mal wieder vorne liegen wird. Aber ich glaube, es wird ein hochinteressantes Spiel.
0: Tobi. Die Patriots haben noch nie gegen Jacksonville verloren. Da wird es mal Zeit. Nee. Ja. es wird <lacht> like Zeit. Es, es, wird, es wird Zeit, aber es wird nicht passieren. Es wird nicht am ähm, so Sonntag passieren. Selbst wenn Fournette hundertprozentig fit wäre und die ihr Lauspiel durchziehen könnte, es ist New England, dieses... Play, Fumble, Watson, fünf, vier, fünf Spielzüge später, gronkelt der da wieder in die Endzone, der Tight End, Touchdown. Gronk war geil Ja, das ist einfach auch ne Maschine. Sofort, schon nach zehn Minuten in New England hat sich nichts verändert. Dieses, die, der ist nicht mehr da und auch Solder ist weg und auch dann haben wir den Receiver Decker gesigned und rausgeschmissen und dann ist der vier Spiele suspendiert, der Edelman. Ach, hört mir doch auf mit dem Scheißdreck, ehrlich. New England fährt dann nach Jacksonville, der Imperator, der Hoodie-Man, äh, der Master of Disaster, nennt ihn wie er wollt. Der hat was überlegt und es wird funktionieren, weil Blake Bortles im Vergleich zu Tom Brady abstinken wird. Natürlich. Und Brady wird jetzt hier, der Brady, das wird wieder dieser typische Brady, wenn er gegen eine Monster-Defense, gegen eine vermeintliche Monster-Defense spielt. Kurze Pässe, der hat wahrscheinlich in der ersten Halbzeit... 23 Completions bei 25 Pässen für 147 Yards nur. Aber dann führen die schon 21:7 Und wenn Jacksonville hinten liegt, kannst du in die Tonne hauen. So. Also, was erwarte ich von dem Spiel? Das Nichts. hat hohe Ambitionen. Es wird die Ambition nicht halten können. New England wird das Ding gewinnen mit mindestens Double, also mit einem Double-Digit-Unterschied. Wow! Oh.
1: Was sind hier Ansagen? Wenig Vertrauen in Jacksonville. Ich möchte mal dagegen halten. Also, ich glaube, das wird ein knappes Spiel, ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob Jacksonville zu Hause gewinnen kann, aufgrund auch der Offense, die extrem limitiert ist. Aber ich glaube wer auch. Macht Sag
0: mir nochmal, wer macht dir da am meisten Sorgen in der Offense? <lacht> du weißt ja. Nein, aber ich
1: glaube, dass die Defense so viel Talent hat, dass sie auch Brady das Leben schwer machen kann. Das war auch in den Playoffs so. Und ich vermute, es wird vielleicht ein Low-Scoring-Game. Man wird sehr. Na, ja, dann geht's halt 13-3 aus. Nein, also <lacht> <lacht> Vielleicht ja? nur mit drei Punkten Unterschieden, viel cool am Ende, knappes Spiel, das ist meine Prognose, Tobi. Oh, okay. Können wir uns ja
0: mal. Und für wen? Aus. Ah. Ah, ja, komm, komm, komm.
1: Ja, möchtest du den Sieg von Jacksonville haben? Ja, ja. ja. gib wir, dann hier. wir drei, mir doch. 13-10 Jacksonville. Oh,
0: okay, okay. So, du hast auch gesagt, so ein interessantes Spiel. Jetzt in dem Fall müssen wir uns tatsächlich mal festlegen. Ich sag äh, Double Digit New England. Er sagt äh, Jacksonville mit drei. Und du? Single Digit Patriots. Für die Falschen. Ich, ich sehe es an deinem Gesicht schon. Ja. Für die Falschen. Was heißt denn Die Falschen. <lacht> Bisschen mehr Liebe für die, für die. Ja, wir haben Respekt, aber ich habe immer Respekt für New England, aber Liebe wird es da. Dann nicht
2: formuliere Spiel. ich es noch mal ganz kurz um für die Unterlegenen. Vom letzten Super
0: Bowl. Ja. Ja. Gut. Topspiel. Ja, aber dann würdest du jetzt sonst, in dem Fall hättest du jetzt Jackson Respekt bezahlt. Ja, wir müssen immer, wir müssen natürlich immer. Hier, Tobi! Ja,
2: Top-Spiel in der NFC North! Du gehst einfach so weiter, ja. Bevor wir uns hier noch festfahren. Haben wir, schon. wir haben das Spiel. Mhm. Go Pack Go gegen die Lilanen. Mhm. Minnesota. Was In sagst Green du
0: denn? Ja. In Lambo Field, wenn mich nicht alles interessiert. Ja. Äh, was sage ich dazu? Äh, Vikings haben letztes Jahr beide Duelle gewonnen. Bei dem einen haben sie, glaube ich, Rogers erst kaputt gemacht und bei dem anderen hat Rogers nicht gespielt. Mhm. Äh, Glückwunsch nochmal dazu, fand ich total scheiße. Ähm, ja, jetzt haben beide ihr erstes Spiel gewonnen. Ähm, die Vikings haben ja eben schon mal angesprochen, wirklich sehr komplett äh, aufgetreten. Da war eigentlich wenig zu beanstanden. Die Packers ähm, ja, mit Rogers auf dem Feld war auch wenig zu beanstanden. <lacht> ähm, das wird ganz, ganz wichtig, obwohl es erst die zweite Woche ist. Ja? Also das ist schon mal ganz klar, weil du setzt eine Duftmarke in dieser NFC North. Ja? Der Gewinner geht erstmal nach vorne und hat erstmal bis zum zweiten Aufeinandertreffen noch den Tiebreaker das spielt jetzt alles noch nicht die große Rolle in Richtung Playoffs, aber es hat zumindest etwas, der andere muss immer so den Hals nach oben recken, um den anderen zu sehen in der Tabelle nach dem Spiel. Da stimme ich dir zu. Ja? Wenn,
1: wenn Green Bay gewinnt, sind die 2-0 und äh, haben erstmal gezeigt, so, wir spielen auf jeden Fall mit. Ihr habt zwar letztes Jahr die Division gewonnen, aber wir führen jetzt erstmal gegen euch und umgekehrt, wenn Minnesota in Green Bay gewinnen kann, dann haben sie schon mal das ja. schwere Auswärtsspiel weg und führen. Das ist auch schon mal ein ganz klares Zeichen. Wenn, wenn Rogers ja. spielt...
0: Dann glaube ich, haben die Packers auch eine Chance. Ich glaube, dass es für die Packers fast wichtiger ist, weil die jetzt in diesen zwei Spielen, die es gegeneinander geben wird, zuerst zu Hause spielen. Wenn sie das verlieren, legen sie im Tiebreaker hin und müssen quasi, um den auszugleichen, ja in Minnesota dann gewinnen. Das kann man als Green Bay auch schaffen, aber ich glaube, dass es hier für die Packers noch wichtiger ist, das Ding zu gewinnen. Minnesota, rechnen wir alle, glaube ich, damit, dass sie nicht so wahnsinnig viele Spiele verlieren. Es wäre auch nochmal ein Signal, dass Green Bay entsendet, nicht nur in Richtung Vikings, indem man sie bezwingt, sondern auch in Richtung der kompletten NFC. Ähm, mit uns äh, zu rechnen. Ne? Ja, ne? Und dass Minnesota auch schlagbar ist. Ja? Also äh, sie werden ja, wurden nicht nur von Christian und Max mit, mit 14 Siegen hier prognostiziert. Ich bin dann glaube ich, bei 12 oder so gewesen. Ähm, sondern auch von vielen anderen äh, ähm, Leuten, gerade in den USA, ähm, die einfach auch noch viel näher dran sind als wir natürlich. Also, das wäre ein Signal. Ich traue es den Packers zu, aber ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, das wird nur funktionieren, wenn Rogers spielt.
1: Na klar, er muss spielen, aber selbst dann wird es extrem schwierig. Ja. Man hat gelernt, nicht nur jetzt letzte Woche, sondern auch in den letzten Jahren, wenn er Rogers spielt, dann ist immer alles möglich, auch wenn die zurückliegen. Er hat äh, irgendwelche. Ähm, verrückten Aktionen am Ende immer noch äh, in, in, seinem, in seinem Arsenal und kann all, jedes Spiel dann nochmal äh, umdrehen oder entscheiden, so gut ist er. Aber wenn man das, die ganzen Teams betrachtet, muss man sagen, dass die Vikings das bessere Team haben im Moment, die bessere Defense, das komplettere Team und außer Quarterback und vielleicht O-Line gibt es da nicht viele Positionen, wo Green Bay vorne liegt. Von daher glaube ich, ich würde mich freuen, natürlich, wenn Green Bay gewinnt, aber ich glaube, dass Minnesota den Auswärtssieg schafft und ein knappes Spiel am Ende für sich entscheidet und 2-0 geht.
0: Sascha, äh, bevor ich habe äh, wunderbare Überleitung, die mir gerade spontan einfällt. Es gab mal dieses Spiel von den Longhorns mit diesem letzten Play gegen die Panther. Ähm, das ist ja, ist ja das meistgeklickte Longhorns-Video äh, jenseits äh, des Mississippi. Äh, wahrscheinlich auch auf der anderen Seite. Aber ist es so, dass solche Spiele und so hatte eigentlich so ein ähnliches, hatte ja auch Green Bay jetzt über Chicago in Woche 1, Ist es so, hm. dass ein football egal in welchem Land, in welcher Liga, in welcher Spielstärke, dass das tatsächlich noch mal einen Push gibt? Und glaubst du, dass es den Packers in dem Fall auch noch mal einen Push gegeben hat? Du gibst mir tatsächlich
2: genau die Vorlage, die ich haben wollte. Ähm, yes. Ich glaube, es geht nicht nur Football-Teams so, sondern. Ich glaube, es ist es gibt jedem Sportlehrer oder Sportteam mhm. einen riesen Push, wenn man ja ein fast schon abgeschriebenes oder von neutralen wahrscheinlich abgeschriebenes Spiel äh, von hinten so nochmal aufrollt und dann äh, den Sieg mit nach Hause bringt. Also ähm, nichtsdestotrotz, also ja, ich äh, für meine Seele, das Spiel äh, Longhorns schön nochmal anzusprechen. Weißt ähm, du doch, welches Jahr das war? Ich bin mir nicht sicher. So lange her? Ich bin alt geworden. 9, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guckt es euch an, Longhorns, Düsseldorf Fanta, Last-Minute-Win. In dem Jahr war übrigens noch keine Stadionuhr verpflichtend, deswegen haben sie sich noch mehr geärgert. Aber ich Last-Second-Win. Last-Second, Es war ja unter einer Sekunde, das stimmt. Nichtsdestotrotz, was ihr angesprochen habt, es wird, ob es eng wird oder ob überhaupt die Packers eine Chance haben, hängt von der Personalie Aaron Rodgers ja. ab. Ohne ihn. Ich meine, wir haben äh, wir haben seinen Backup, Backup gesehen, gesehen, der ja <lacht> schon fast freiwillig den Hand-Off an Kalimbeck gegeben hat. Meine Güte. Ja, er würde dann an
1: äh, Griffin oder an Smith es, es oder wird jemand an finden. Optionen <lacht> haben wir genug. Also in der, der Vikings-Defense dann äh,
2: abgeben. Machen wir es kurz. Ohne Rodgers sehe ich schwarz.
0: Ja. Ja, dann ist Minnesota der klare Favorit in der Nummer. Klar. Aber ihr gebt mir recht, das ist schon so, er hat keine Vorentscheidung in Richtung Playoff, Playoff-Spot oder Division jetzt, Divisionssieg. aber es ist eine Duftmarke und die beide natürlich schon unbedingt auch setzen wollen. Gerade ja, du willst in, in der NFL jedes Spiel gewinnen, du hast ja nur 16, <lacht> aber... Ähm,
2: ja, da wir, wir haben ja eben schon an? über 0-2-Playoff-Teams gesprochen, mit einer 1-1 kannst du erst recht noch Playoffs
0: gehen. Ja. Das ist ein wunderbarer Abschluss dazu. Ähm, Woche 2 bietet natürlich noch äh, viel mehr andere Spiele. Ähm, unter anderem, äh, sie haben wir ja jetzt gar nicht groß äh, heute besprochen, die Baltimore Ravens. Das soll vielleicht an der Stelle nochmal mit einem Satz erwähnt sein, die aber äh, äh, in der kommenden Nacht schon gegen Cincinnati spielen. 47 zu 3, zu 0 gegen Buffalo gewesen die alle äh, sechs verbliebenen Quarterbacks, glaube ich, durchrotiert haben im Spiel. Die haben dann auch tatsächlich durch zwei, durch den, den durch armen Josh Allen äh, schon äh, reinwerfen müssen wollen, nachdem Nathan Peterman ähm, überraschenderweise nicht gut gespielt hat. Danke, so, das war sehr diplomatisch. Ich hätte jetzt schon wieder irgendwie es anders formuliert. Danke, Christian. Äh, ja.
1: Das kannst du eben auch selber gar nicht antun, dass er da Quarterback spielen muss. Das ist aber du kannst doch auch El nicht antun. Du hast Musik. keine
0: O-Line, du hast keine Anspielstationen. <lacht> <lacht> Eigentlich machst du den Rookie kaputt. Und ich hätte ehrlich gesagt an äh, anstelle des Coaching-Staffs gesagt, weißt du was, Peterman du ziehst es jetzt durch. Ja? Also, ich hätte und, gedacht,
1: Pant und oh, First Down. Vielleicht
0: wäre es dann noch bitterer geworden. Vielleicht auch nicht. Wissen wir nicht. Ähm, aber wir wissen so viel. Josh Allen ist der Starter für die Bills in Woche 2. Das ist schon bekannt. Und ähm, gelingt. Kann ja nicht schlimmer werden. Das stimmt. Das ist auch sehr treffend. Ja. Ja. Dann sind wir mit Woche 2 unser Preview erstmal soweit durch und kommen zu den Four Downs. Ich fange mal an und dann gehen wir hier rein um. Wie ermutigend war das Comeback von Colts Quarterback Andrew Luck trotz Niederlage
1: gegen Cincinnati? Christian. Für mich war sehr ermutigend. Ich fand, er hat gut gespielt. Cincinnati ist insgesamt das bessere Team. Komplettere Team hat am Ende auch gewonnen. Für mich gegenüber Indy schon, aber er hat eine gute Leistung gebracht, er hat seine Schulter sah gut aus, die Würfe sahen gut aus und von daher, das ist das Wichtigste für Indy. Ja. Ähm, er hat gut gespielt und darauf kann man aufbauen. Sascha?
2: Genau, also ich glaube, aufbauen ist hier auch ein gutes Stichwort. Es hat aber auch einfach Spaß gemacht und es war einfach wieder schön und erfrischend, ihn spielen zu sehen. Deswegen, ähm, ja, ich freue mich auf mehr.
0: Ja, ich glaube, da ähm, dauert es noch so ein, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, bis er wieder auf seinem absoluten Top-Level angekommen es ist. Nach so langer Pause aber normal. Ja, ja. Aber es war wirklich gut zu sehen. Ich glaube, in äh, Indianapolis äh, sind viele Leute jetzt etwas beruhigter zu Bett gegangen, trotz der Niederlage, weil sie wissen, der Franchise-Quarterback ist wirklich zurück.
1: Zwei, ja. Panthers-Tight-End Greg Olson ist wieder mal verletzt. Wie schwer wiegt das Ganze, Sascha?
2: Das ist tatsächlich mal wieder, und so früh in der Saison, ein echter Hammer. Ich glaube, Greg Olsen ist gebeutelt. gebeutelt und wenn ist oder wenn nicht teilweise oder größtenteils einer der tragenden Kräfte im Offensivspiel der Carolina Panthers Du könntest
1: auch sagen, er ist der beste Receiver, den sie haben.
2: Ja, oder so, also <lacht> ja. ja was, was soll man groß äh, sehe ich so und ja. ähm, demnach wiegt's schwer enorm schwer.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, ist fast schon tragisch in den letzten Jahren immer mal wieder mit Verletzungen zu tun gehabt, äh, wochenlang ausgefallen, Monate ausgefallen. Auch in den Jahren zuvor äh, sich mit Verletzungen auch oft durchgeschleppt. Ähm, wenn der Mann bei 100% war, äh, hat er gezeigt, dass er ein absoluter elite titan in dieser Liga ist. Äh, tut den Panthers extrem weh.
2: Ja.
1: ja, kann ich mich nur anschließen. Sehe ich auch so.
2: Gut. Machen wir es kurz und knackig. Es wurden wieder Menschen gesigned. Mm. Genauer waren es die Kollegen Coleman von den Patriots mm. und Matthäus Bryant von den Raiders? Welches Signing ist mutiger oder irrer? Was sagt
0: ihr? Also, ich hatte irgendwie bei beiden Nachrichten, als ich gelesen habe, das Gefühl, wie bei einer Wurzelbehandlung mir die Betäubung nicht richtig funktioniert hat. <lacht> Sorry, aber dieser Corey Coleman als Rookie hatte ich auch hohe Erwartungen an den. Mittlerweile habe ich an den null Erwartungen. <lacht> ähm, der wird jetzt hier rumgereicht wie, keine Ahnung, ein Tablett abgestandenes Bier. Wo war er jetzt? Hilft mir nochmal. Von Buffalo weggetradet. Von Cleveland nach Buffalo, Buffalo getradet. Von Buffalo rausgeschmissen. Und jetzt ist er bei den Patriots. Da sage ich normalerweise, die Patriots haben noch aus jedem irgendwie ein bisschen Football rausgepresst. Bei Corey Coleman habe ich so meine Zweifel. Aber das andere ist ehrlich gesagt noch bescheuerter mit <lacht> Tavis Bryant. Oakland schmeißt den raus, weil irgendwie da schon wieder eine Sperre durch die NFL am Horizont aufzieht und jetzt holen sie den wieder zurück.
1: Sie haben ja vorher für ihn getradet, das heißt sie haben einen ja. Third-Round-Pick abgegeben. Ja, dann ist ihn. das doch noch bescheuerter. Ja, das ist noch bescheuerter. Oder Christian, was sagst ja, du dazu? Ich finde auch beides bescheuert. Es gibt mir die Möglichkeit noch was zu den Raiders zu sagen. <lacht> <lacht> die, haben noch, die, die haben wir noch gar nicht runtergezogen hier. Äh, erste Halbzeit war okay gegen die Rams, da sie, ja. haben sie ein bisschen was gemacht. Ja. Aber die zweite Halbzeit ja. war ganz traurig. Nein, das war auch
0: die Stärke der Rams.
1: Wenn <lacht> äh, das die Leistung des Coaches ist, den man jetzt für zehn Jahre verpflichtet hat für 100 wurde, Millionen.
0: Wurde outcoached bei seinem von seinem Schieger ja, sozusagen. Ja.
1: Wenn man dann äh, den Quarterback sieht, der äh, eine Menge Geld verdient, der schon sehr schwere Taschen hat, Kasa ja. auch überhaupt nicht gut Dar aus. als ich das jetzt Der war ganz spannend. Äh, neun Yards hatte, ein Catch für neun Yards. Äh, den einzigen, den die Rams nicht verteidigen konnten, war Tyden Jared Cook. Ja. Der hat mit denen gemacht, was er wollte. Der war gut, ja. Aber mhm. sonst, ich glaube, da ist ein bisschen schon Verzweiflung, wo sie gemerkt haben, die Offense läuft nicht, wir holen nochmal äh, Brian, Brian, Brian zurück. Ja, war äh, nicht gut bei den Raiders. Da muss was passieren in der ja, Offense.
0: Darf ich es jetzt nochmal anbringen an der Stelle ganz kurz? Bitte. Mein Fantasy Football Win hat nur funktioniert mit 0,6 Punkten, weil <lacht> David K. Winner die Interception und den Pick 6 auf Mr. Peters geworfen hat. Und wartet, da ist sie. Ich suche sie schnell raus. Wo ist sie? Irgendwo ist sie doch. Da ist sie. Die Markus Peters Karte <lacht> ausgespielt. So, sehr schön. Sascha, was hast du dazu? Ähm,
2: ja, auch wenn ich natürlich gerne auf den Raiders immer rumtrampel, ähm, durch meine neue Freundschaft zur Familie Lynch möchte ich mich da jetzt ein bisschen bedeckter halten. Ähm, ja, trotzdem sage ich Schwachsinn. Ähm, zu Corey Coleman möchte ich aber sagen, was du eben sagtest. Wenn einer was aus dem Jungen machen kann, dann die Patriots. Ja,
0: aber ich habe da so meine Zweifel bei dem inzwischen.
2: Also, ich sag, verrückter und kranker ist, äh, sind die Raiders, wie immer. Mhm. Ähm, ja, die Patriots.
1: Sind mutig.
0: Sind mutig, gucken wir mal, was da passiert. Einfach, sonst erlassen sie den einfach wieder. Ja. Und vielleicht holen sie dann nochmal Eric Decker zurück. Oder, ähm, ja, sein. Antonio Gates kann es dann nicht mehr werden. Nee, das stimmt. Ja, dann sind wir beim vierten und letzten Down und so wie in der vergangenen Saison machen wir das eigentlich auch und picken uns eins raus, weil heute schon Donnerstag ist und vielleicht Leute es erst Freitag hören, macht das vierte Down mit dem Thursday Night Game nicht so viel Sinn. Deshalb habe ich mich entschieden, Game pick Monday Night Football. Bears gegen Seahawks. Die einen sahen gut aus, lange in Lambo Field, haben verloren, die anderen haben gewonnen. Nee, haben auch verloren, in Denver. Haben mhm. verloren. Hätten eigentlich gewinnen verloren. können, aber hatten auch so ein paar Tra äh, Problemchen ja. mit äh, Fikos, glaube ich. Ne? Mhm. Also, äh, Bears gegen Seahawks in Chicago. Christian, wer hast du?
1: Ja, ich habe ein, ein bisschen schwer getan, auch mit diesem Spiel. Äh, das unentschieden. Äh, bin von beiden Mannschaften nicht so begeistert gewesen, äh, verloren. okay Ich gehe mal mit dem Home-Team hier. Ich gehe mit den Bears. Die sahen in der ersten Halbzeit extrem gut aus, haben in der zweiten Halbzeit natürlich abgebaut, aber Vielleicht könnte das jetzt zu Hause ähm, wieder ausgleichen und die Defense kann dominieren gegen die Seahawks. Also Bears.
2: Auch wenn es mir schwerfällt, dem Christian zuzustimmen, ah. ähm, fand ich die Seahawks erschreckend schwach. Äh, da hat mir nichts gefallen. Ich habe immer noch leise Hoffnung an Mitchell Trubisky. Deswegen auch ich gehe mit den Bears.
1: Vor allem, man kann sich auch, um das ganz kurz zu sagen, von Miller hat ja dominiert für Denver, absolut. Man kann sich genau das Gleiche wieder vorstellen im nächsten Spiel, weil
0: Seattle einfach in der Offense Probleme ja. hat mit ich, solchen. Äh, Siehst du schon Spielern. die
2: Band auf Russell Wilson
0: zu Khalil <lacht> Mack? Ich, ich sehe einfach nur Russell Wilson mit weit aufgerissenen Augen, wie er vor Khalil Mack davon rennt und dann überlegt, kann ich noch werfen? Bin ich über der Line auf Scrimmage? Muss ich den Rest selber laufen? Wo ist der nächste Defender? Muss ich ins Aus? Ähm, ja, Seattle sah nicht so gut aus. Jack Baldwin auch verletzt. Ja. Ein wichtiger
1: Spieler für ja. Seattle.
0: Und das ist irgendwie komisch, finde ich, dass Chicago unter dem Strich... Die haben verloren. So, beide ja. haben verloren, aber Chicago hat verloren. Und wir haben aber ganz, ganz viel irgendwie trotzdem, nehmen wir von an bei Chicago mit äh, raus aus diesem Spiel bei den Packers, wo man sagt, ähm, das macht Hoffnung. Und ja, äh, vermutlich sind 75% irgendwie mit Kylie Mack verknüpft, <lacht> aber... Ja. Ich schließe mich euch an, ich sag dann auch mal Bärs
1: Oh, das könnte uns Könnte uns aber in, ins, ins Auge gehen äh, äh, das dann Könnte dann uns in Ohren fliegen Ja, Okay.
0: Ja, äh, letzte Woche war es ja so äh, Christian hat auf die Falcons getippt Max und nicht auf die ah, Eagles Aber du hast die jetzt ja wichtig, Als weil wir hatten auf die Jaguars ne? Das sei mal, noch, ähm, sei mal noch Erwähnt Dann sind wir für heute durch Wir bleiben unter der 90 Minuten Marke Was ich fast gar nicht gedacht hätte Houston hattet ihr dann Houston? Ähm, Houston hatten wir bei dem Patriots-Spiel. Genau. Ja, ja. Ihn, ja. War es schon bei dieser Woche mit Jacksonville? <lacht> war schon in der Zeile vor Jacksonville, ja die Überraschung war das. Nee, da habe ich nur gesagt, den Giants traue ich eine zu, das ist ausgeblieben. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt euch gut unterhalten gefühlt, habt ein bisschen was dazugelernt. Und wenn es nur der Biertipp war, <lacht> hoffen aber vor allen Dingen, dass ihr auch bis zum Ende wieder drauf geblieben seid. Und wünschen euch viel Spaß in Woche 2. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal beim Christian. Sehr gerne. Und beim Sascha. Ich danke. Und nächste Woche sind wir natürlich auch für euch da. Dann aller Voraussicht nach wieder am Dienstag, dem eigentlichen Delay of Game Aufnahmetag. Wir sind natürlich bei Facebook und Twitter aktiv und können da angeschrieben werden at Delay of Game NFL. Unseren kostenlosen Podcast könnt ihr bei iTunes hören, bei Soundcloud und bei den Kollegen von The Fan FM. Das ist korrekt. Dann alles Gute bis zur nächsten Woche. Ciao, tschüss.